0: Olá, ah, você tá entrando na área de transferência, esse é o episódio 88 aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios, lá no apoia.se área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, não tô junto aqui do Bruno Casimiro do meu ladinho no estúdio, mas tô do outro lado da linha aqui e do outro lado do, 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 do da, da divisa, da fronteira Rio do São estado. Paulo do senhor Cocatec, o senhor Gustavo Faria, beleza?
1: Beleza nada, eu tô, eu tô tristonhão aqui porque agora o Netflix vai colocar anúncio entre os episódios ouviu lá o nosso papo lá que não sei o que, abertura, tira abertura, <risos> assiste, não assiste crédito, vamos colocar um anúncio aí nesse negócio e tá pronto, vamos resolver esse negócio Aproveita na saída é. da loja, vai, quer, quer assinar aqui, <risos> paga direto pra gente, nada de, de 30% pra Apple, que aliás é um dos aplicativos mais... que dão mais grana pra Apple, né? A Apple deve estar tá meio chateadinho, hein? Timóteo vai perder é, as açõezinhas então. aí, hein?
0: A gente comentou isso quando naquele papo lá de, de, do Fortnite, né? Lance do, de, do Android lá, não ser pela loja, que mais aplicativos iam querer começar a fazer isso, né? A Netflix já se, se, se prontificou e tá tirando o pagamento pelo Eu iOS. Eu tava pensando nisso. O Kindle já faz isso, né? O que. É, então, o Kindle nunca esteve, né? E aí que tá. Ah, é, e o verdade. Kindle, é, não sei. É, Ninguém, é, é, lê também, parecido. Né? Ninguém né? Ninguém, É, tem isso, né? É, e aí o que você falou, assim, a Netflix é o app mais rentável da App Store. Se isso acontecer, eu acho que vai acontecer. Eu não sei como é que a Apple vai fazer, porque quando teve isso aí com o Spotify, a Apple bloqueou a atualização do Spotify até eles voltarem a deixar o pessoal assinar pelo aplicativo, né? Será que a Apple vai fazer isso com a Netflix também?
2: Pô, é uma grana, hein? Pela grana que é. É, então. Mas, cara, faz todo sentido eles fazerem isso, vai vai me desculpar, mas você, você vive de assinatura, né? Tipo, e aí você dá 30% pra uma outra parada, faz sentido, né? 30 velho. não, 15, 15, 15, 15, desculpa,
0: desculpa, 15. 15. É, é já 30 aliviou, do primeiro é ano, depois cai pra
2: 15. É, perdão, 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 15. Mas mesmo assim, 15%, velho, é da renda total dos caras, tá ligado? Por isso que eles querem pôr anúncio aí, e ó, oh, é culpa da Apple.
0: É... <risos> <risos> Mas pra mim, é assim Todo serviço que eu assino Eu não assino pelo iOS E assino direto com o serviço Pra uhum. dar dinheiro pro serviço E não pra Apple Que não, não precisa, né? O dinheiro da Apple eu dou no, Quando né, eu compro iPhone <risos> <risos> E não é como se ela estivesse precisando Então eu prefiro apoiar E dar se não for 100% Que os caras têm Tem sempre um descontinho eu tava vendo Quem que foi? Essa semana O Facebook anunciou Que vai cortar a comissão que eles, que eles cobram dos, dos joguinhos lá, a compra interna do joguinho Do Messenger, que eu acho que só tem para Android Só que o Google fica com um pedaço Do dinheiro, eu não sei por que, que o Google fica com um pedaço de dinheiro Eu não entendi de onde, de onde vinha o Google Dessa história, mas o Facebook explicou ah, Agora sim, é, não ficaremos com 30% Então tem o desconto do Google E aí o resto fica com o desenvolvedor, eu falei, do Google? Mas, é pra pagar o algoritmo é, Sei lá né, mas faz sentido, eu tô muito Curioso pra saber, pra saber assim, se o Tico Que já passou a mão no telefone, ele ligou lá pro, pro Como é que ele chama? Reed Hastings lá cara, vamos lá, vamos conversar aqui, Eu né? tô assistindo aqui lá, podemos... Casa de Papel,
2: muito legal.
0: <risos> não vamos fazer isso. Não,
2: pô, vai ficar triste, né?
0: É, eu não sei não como é que vai ser, porque é, não, não, não deve chegar aos bilhões, né? Mas é uma grana que, que é importante pra Apple conseguir, né? Ter sempre os serviços crescendo e tudo mais. Então não sei o que eles vão fazer, não. A gente não sabe o,
1: o tanto que o Netflix paga, mas a gente sabe, por exemplo, que o Fortnite, Fortnite que... 100 milhões, não foi? Foi, foi isso aí, 100 milhões. Então aí, eu, o Netflix tá acima disso, né? Tá, com certeza. É que, eu não sei, porque esse pessoal dos jogos
0: gasta grana, né? <risos>
1: Mas não estaria no topo, né? Senão, o Fortnite teria ocupado
0: o topo do... Ah, é, é, é verdade. Então não, é, ainda não tu... chegou lá. Tô curioso. Mas assim, o lance do anúncio, eu não gostei pelo fato do anúncio, do, do vídeo já tocar e o som já toca junto, né? Se tocasse o vídeo com o som desligado, pra mim, beleza, não tem problema, pode... Você tá dormindo mesmo, né? <risos> você já dormiu no meio do episódio? Pode vale. Porque eu acho que é o que a gente tava falando esses dias, né? De ter o tempo ali pra deixar... A, 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 a... Você conseguir absorver informação, refletir um um pouquinho a respeito do episódio, né? Tudo bem que de um pro outro não dá tanto tempo de refletir, mas um anúncio de uma outra série, acho que te, te, te arranca do, do momento ali, te arranca do contexto da série, que você tá vendo um episódio atrás do outro, você tá no universo da série, né? Você começa a anunciar uma série diferente, uma história diferente, que você não, não tá nem esperando, acho que tira um pouquinho da experiência, eu achei estranho. Se fosse o um vídeo sem som, beleza, não tem problema, você toca lá, clica, sei lá, ativa o som e aí rola, mas... É, é, com som eu acho meio complicado. Outra coisa que eu tava pensando
1: aqui, ano que vem, na próxima WWDC, o Timote vai anunciar ah, a gente entregou aqui tanto de, de dinheiro para os desenvolvedores, sendo que 90% foi para Netflix, Spotify e Fortnite. <risos>
0: <risos> ah, e o People, que tá aqui acompanhando ao vivo, lembrou né que o, lá no, no Amazon, quem tem a assinatura Amazon Prime vai ter anúncios no Twitch. Não tinha antes, agora o pessoal vai ver também E a Amazon cortou uma outra coisa também Ah, de, de pré-venda de jogo, não vai mais dar 20% de desconto em pré-venda de jogo para cliente Amazon Prime, tá todo mundo Apertando um pouquinho os parafusos aí, né Parafusos não, apertando um pouquinho o cinto aí, todo mundo, né Tá, tá, tá as notícias Estão todas chegando ao mesmo tempo desse Desse assunto macro, né, de tentar maximizar O lucro ou o faturamento com o que já tem O que já existe. Você falou de cortar, eu pensei Que a Amazon estivesse cortando O, o Void. É, ela cortou também, né Não tem, mais mas é só nos Estados Unidos no resto do mundo acho que tá vendendo ainda ou não, nem vendia no resto do mundo então só porque no termo nos Estados
2: Unidos acabou sei lá né agora vocês são contra esse negócio de, de de propaganda por exemplo no Netflix ou no Twitch e tal eu, eu não sou não cara eu, eu, eu sou contra pensando aqui. propaganda em ah.
1: cinema eu sou contra trailer Sim, em cinema eu sou. <risos> trailer?
2: Claro, pô. Tem internet hoje em dia. Todos os trailers que estão lá, eu já vi. É, eu, 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 eu sou contra o trailer cinema porque eu não vejo trailers. E aí eu entro no cinema e eu tomo na cara os spoilers ali.
1: <risos> o cinema começa às 8 horas da noite. Eu chego 8 e 15. O lugar Justo. é marcado. Eu sei que vai ter 15 minutos ainda ali de enrolação. Eu já chego 15 minutos atrasado.
2: Ju, você chega na...
0: na verdade você chega na hora. Aliás, eu vi num vídeo outro dia, sabe o que chama trailer? É. Porque eles vinham depois do filme. O que faz sentido até o Coca falar, que tá falando disso agora, né? Assim, seria bom se fosse depois, que aí quem quiser ver, vê, quem não quiser vai embora pra casa, né? Até funciona, não toma spoiler, mas é isso, trailer, porque ele chama, ele veio, era o do Movie, ele vinha depois junto ali do filme.
1: Arranca os créditos, coloca um trailer, que faz aquilo que a Netflix não, tá fazendo. Não, você tá louco, não, não, pode arrancar o crédito, não não não, não, não. não, não,
2: Que isso, arranca não. Mas os mas os caras devem ter colocado no começo... Que ele falou assim... Oh, ninguém assiste essa porcaria depois... Que ninguém quer ver as estrelas... Vamos colocar antes... Então para pra obrigar os caras a ver... É isso... Mas voltando lá... Na propaganda rapidamente... Eu... eu cara... Eu só, eu só... Eu acho que todo mundo tem que pagar continha, né? E, e a gente vive no YouTube... Onde já tem um monte de propaganda... E todo mundo vive bem com isso... Eu não, não acho ruim, não. A propaganda, beleza, eu não, não, não vejo o problema. Tanto assim, e, e banner, se não for
0: aquele banner, né, você entra no site e tá, assim nossa newsletter. Fala, não, eu não quero, eu quero ler a matéria. Tá, beleza, agora tem isso aqui, o vídeo, quanto o você lá. E, ah, tem outra coisa, aí um banner que abre pula. Aí é chato, aí é invasivo. Mas o, o banner, o que sustenta o site, não vejo o problema, não. Vejo se for muito... E aí o áudio na, na, na Netflix, mesmo sendo uma coisa audiovisual, uma propaganda de uma outra série... Já com áudio ligado para mim... É invasivo... Porque é o que eu comentei... Te tira do contexto da série... Te tira do, do clima da série... O que eu fico... Assim... Chateado é o seguinte... Você tem um processo de descoberta...
1: De séries... Que visivelmente está falhando... Porque a Netflix precisa te apresentar... Novas séries... Entre os episódios... Então tá falhando... O processo de... De descoberta... É... Eles até trocam lá os, os thumbnails das séries pra, dar, né, uma, pra te mostrar outras coisas ali. Eu então, acho que, no caso específico da Netflix, acho que mostra certas deficiências do que... Não é só ser um problema, né? Mostra que o processo dela tá meio bagunçado como um todo. Que ela não tá conseguindo atingir divulgar as séries como o seu próprio conteúdo, como deveria.
0: Mas eu não sei se isso é... Se as séries estivessem indo bem você não teria o anúncio. acho que teria da mesma forma. É um jeito de maximizar Sim. a, a descoberta, dele, né? né? De complementar, eu acho. Acho que é, é mais pra forçar a barra do que pra complementar a mesma descoberta. Não tá faltando. Tá na cara de todo mundo o tempo inteiro mesmo. Não, mas você pode otimizar, né? Tá. Tá faltando alguma coisa ali, o
1: processo não está funcionando como deveria.
0: É, não sei, eu penso muito, por exemplo, o Facebook que, assim, trimestre após trimestre, agora estamos no limite do que dá pra colocar de publicidade no, no, na plataforma e no, no trimestre seguinte já colocaram né? é propaganda entre os stories, é propaganda entre propagandas, aí esse acessa o negócio é pra abrir lá dentro do Messenger, tem a propaganda no meio do... Então eles vão enfiando, 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 não tem onde dar. Então acho que é meio por aí, é assim, eles vão otimizar a plataforma que eles têm para conseguir tirar o máximo proveito possível ali. Como a Netflix é, é, não vai veicular anúncio da concorrência, vai só ficar enfiando as coisas dela para cima da, da, de todo mundo, porque é assim que ela consegue depois falar que ah, as nossas séries originais tiveram 320 mil por cento a mais de, de, de audiência em comparação com o ano passado.
1: Agora o Netflix paga lá para Apple lá, os 30 barra 15 e fica na loja. Facebook aí fazendo uma grana aí, mas fica zoando o dado da galera aí com o Navo, o Timóteo já expulsou o aplicativo da loja.
0: Ah, mas o aplicativo não deveria ter sido liberado na loja, né? <risos> é, que a gente sabe que é um problema de privacidade que é, que é meio bagunçado ali com o Facebook. Né? Eu vou colocar aqui na descrição, eu não lembro exatamente qual foi a polêmica, mas rolou uma polêmica recentemente do, do lance do Navo também e, e o Facebook. É, é, dentro do app deles, eles, eles deixaram a pessoa instalar o Navo, sei lá, era uma alguma treta assim, que eu falei, poxa, isso em outros tempos a Apple já teria cortado ele da App Store, não teria deixado nem, nem, nem passar perto de entrar um negócio desse. Eu tô maluco aqui, já rolou o follow-up aqui, como é que o negócio já entrou nos temas Não, -up assim? não, não a gente vai, não vai já não fez. É, vai fazer que nem o, o, o trailer, a gente vai colocar no final ah, hoje,
2: aparentemente. Tá.
0: <risos> trailer up. Boa. Tá bom, vai, Coca, se você quer follow-up, começaremos agora, que tem já com 15 minutos de episódio, o fazer, fazendo follow-up e esse é importante. Bruno, ah. Você derrubou seu telefone na última semana no chão, Sim, não? eu derrubei, cara.
2: A gente não falou disso? Você, Sim, jura? Você
1: derruba do seu telefone
0: quantas vezes por dia no chão? Por agora?
2: dia... Não, por dia não, Val. Que isso? Que isso? Vamos lá. Ele caiu... Do... O meu celular caiu do meu bolso. Esse foi o lance. Eu estava passeando com a dona Judite, ela me puxou, o bolso era raso e ele caiu. Foi exatamente <risos> isso que
0: aconteceu. Tava usando calça de mulher, né? Que disse que esses dias saiu, que o iPhone não cabe direito. Eu tenho um problema. Eu também ando com, com a Apple e eu sempre ando com um short de
1: aqueles shorts de... É, de tactel. É, de, de malhação. E o bolso, ele é muito... É fininho, fininho. Então, quando Exato. eu tiro o iPhone, que tem uma capa de silicone, o bolso ele fica pra fora. Às vezes eu lembro uh -huh. e coloco o bolso pra dentro, mas eu fico andando pela rua com o bolso pra fora. <risos> eu, fico, eu devo parecer aqueles malucos, sabe? Que às vezes você vê na rua os malucos assim, tudo com o bolso pra fora, assim, com o cachorro... <risos> que ano, que ano estamos, né? É, o cachorro me puxando, eu com fone de ouvido,
0: viajando na nuvem lá e o bolso para fora, assim... <risos> É. No Rio de Janeiro é um sinal, falando, não adianta nem virar saltar que não tem nada aqui, tá pra fora. É, tá pois é. Aqui Aí quando eu tiver velhinho,
1: provavelmente eu vou manter esse hábito, aí os caras uhum. vão olhar, ah, tá velho, lá, tá velho, tá maluco. Aí eu falo, não, não,
2: sempre foi assim. É, coitado, o senhor esqueceu de pôr o bolso pra dentro... Uh.
0: Agora, eu perguntei isso pra você, Bruno Porque o João de Paula falou que ele ouviu e tá cada vez mais neurótico Com os celulares quebrados do Bruno Não, como assim celulares quebrados? Porque na outra semana você derrubou Falou que parecia um raão de gato E semana passada você derrubou de novo Que ficou com a, com a, a tela bichada mesmo Com, com película, ah, é com verdade. capinha
1: o iPhone é 6 vivia no chão. Entortava, caía de quina. Não, no mas o iPhone fim. 6,
2: cara, o iPhone 6, eu, eu peguei desapego por ele depois que ele quebrou a tela. Quebrou a primeira vez que eu pisei nele, quase deu um bend ali. Aí eu desencanei. Eu falei, ah, não, agora esse aqui é da guerra, da vida. O meu 8, ele tava vivo, mano. Ele tava arranhado do gato, mas ele tava vivo, firme e forte. Não tava amassado, tava nada. Agora que ele dessa batidinha aqui, meu, eu tô triste. Ainda bem que só quebrou um pedacinho em cima. Então a tela em si não tá afetada. Tipo, você se você não olhar muito branquinho ali, você nem ver que tá quebrado, tá ligado? Quando saiu o iPhone qual, o que teve Jet
0: Black foi o 7, né?
2: Uhum, saiu
0: o iPhone e é que foi logo que ele saiu, peguei logo, sei lá, na primeira semana, então daquela coisa, né, de todo mundo, das microabrasões, aí eu usava com todo o cuidado do mundo, tirava do bolso com cuidado, colocava no bolso com cuidado, ficava olhando embaixo da luz pra ver se não tava arriscado, tava tudo beleza. Eu lembro que eu fui visitar meus pais um dia, aí tem um aparador lá na sala deles, eu coloquei o, o, a, a carteira e o iPhone em cima da carteira como eu sempre faço, só que eu nunca na vida tinha deixado no aparador. E o aparador ali um pouco inclinadinho. Eu deixei uh. o iPhone lá, aí sentei, tô conversando, daqui a pouco eu escuto um pá. Falei, nossa, nossa, caiu a carteira. Não, caiu o iPhone. Cara, o iPhone caiu de cara no chão. Falei, tanto cuidado pra nada. Estilha a sua tela Bicho, agora. Já assim, tudo. Hein? Cara, eu fui olhar, não aconteceu nada.
1: Uma vez um iPhone meu, ele caiu no chão, mas ele caiu silencioso. Acho que ele caiu 180 graus certinho. Ele caiu e faz Não, não faz <risos> aquele silencioso assim. Falei, cara... Que eu vou fazer isso de novo. Também não <risos> um aconteceu. Com o showzinho de ar. Também não aconteceu nada. Agora eu tava ouvindo, tem acho, uns três dias, o Alex Jones. Ele tava falando que esse negócio do das micro-abrasões no iPhone 7 Jet Black era caô, que na verdade foi o, o Johnny High que falou, vamos fazer uma pegadinha com essa galera, falar aqui que arranha mas não arranha nada, vocês vão ver que daqui a um <risos> ano ninguém vai reclamar de nada <risos> e na verdade mas é, ninguém né? reclamou do negócio, você já, você já viu alguém reclamando das micro-abrasões do Jet não, Black?
0: Não, não, eu nunca mas vi essa foi esse foi todo o lance da Apple, por exemplo, avisou de micro-abrasão a pessoa já estava esperando, a Apple não avisou lá que ia reduzir o processamento e deu no que deu, né? então você Sim, tá avisado, mas... tá
1: ouvido, né? Vocês, vocês já viram alguma foto? Dizendo, ah, olha só o estado do meu Jet Black aqui mega arranhado, eu nunca vi uma foto de Jet Black com micro abrasão.
0: É, então, é que assim, até arranhar aí as pessoas já perderam endereço, não, não tem mais clique, então não é, não é mais história quando arranha. Agora, ô Coca, você falou do Fortnite, uhum. a gente falou do lance do Android lá, e o Israel Oliveira falou que só um esclarecimento sobre o que a gente falou na semana passada, né, de apps desconhecidos lá, pra você conseguir instalar ele no Android, ele falou que sendo um APK disponibilizado oficialmente lá no site da própria App Games, não tem nenhum risco de ser, né, um vírus, roubo de informação, coisa assim. Mas é, o que a gente falou é assim, né, de você abrir o sistema a isso pra baixar um aplicativo confiável, mas né, aí ele pode ficar aberto pra outros confiáveis, não confiáveis e outras empresas tentarem enganar você, né? E sabe que, que isso rola, né? Israel, tem uma coisa aí que é o
1: seguinte. Eu coloquei outro dia no Instagram uma foto de um... Era uma bandeja de Apple Watch genéricos. Era o look do Apple Watch, mas não era um Apple Watch de verdade. E aí eu brincando ali, fazendo uma ironia. Falei, olha aqui, ó. Caminhão tombou na pista, Apple Watch na minha mão, 5 reais, 3 é 10. E a quantidade de mensagens que eu recebi é sério? É sério? A galera achava que eu tava falando sério. E eram pessoas paraquedistas que não me conheciam, né? O Instagram, você acaba atingindo um outro público. E não tem um tom de voz, não tem ali né, uma ironia, não tem nada. E a galera, é sério, é sério. Aí você vê certas coisas que pra... Pra nós que conhecemos a tecnologia São óbvias, mas pra outras pessoas Não é óbvio uhum. As pessoas caem nesses golpes Ah sim, eu se fosse baixar o Fortnite Pegaria lá o APK no site do Original mas não vai ser isso que a galera vai fazer, não. É. A
0: galera vai jogar no Google Fortnite a pecar, né? É, e outro, vai abrir e... E assim, aposto que isso vai ficar cada vez mais frequente, a menos que o Google faça alguma coisa... Ou, ou, tente obrigar, de certa forma, o pessoal a lançar na Play Store, o que já falamos sobre isso, não é exatamente a proposta do Android, então o Google tá nessa sinuca de bico aí. Mas quanto mais aplicativos forem lançados agora com esse esquema, mais frequente e mais, mais comum vai ser você desligar esse recurso de segurança do Android pra poder instalar fora da Play Store. Então, é, é aí que começa a ter a oportunidade do cara né, de desenvolver o um aplicativo feito pra roubar informação e falar, não, putz, baixa aqui. Começa a, a distribuir o próprio APK é, do Fortnite, mas que não né, falando que é o Fortnite, mas não é no site da Epic Games, o pessoal, que nem o Bruno falou, procura no Google, APK Fortnite. Vai cair no site, pum, vai baixar e pronto, né? Então, é, é aí que tá o, o perigo. Né? esse é o risco. Ah, e o próprio Google tá tentando conter um pouco isso, porque eles colocaram, porque é claro, né, que ia começar a aparecer na própria Play Store um monte de app tentando só roubar dinheiro do pessoal em cima do Fortnite. Então, o, o Google precisou colocar um aviso, ó, não tem aqui na loja, tá bom? Porque o, é o que o Coca falou, né, as pessoas, nem todo mundo tem essa, é, é sei lá, essa, essa educação de saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, não né? informado desse jeito. Então, não tem jeito mesmo, não dá pra gente usar a gente como régua porque a gente vive uhum. disso, né, a gente respira esse, esse assunto, não é a a média mundial não é bem essa,
1: né? Eu tô mandando aqui no chat pra vocês o nome de um aplicativo que já já vai ficar, vai virar modinha, porque ele tá tá com pirataria. E permite que você instale qualquer coisa no teu iOS. Sim. E a galera... E obviamente que tem um baita risco de você fazer isso. Só que a galera tá instalando e não tá nem aí pra isso. Não tá nem aí pros riscos.
2: Que, e, cara, é que vocês estão tá falando de aplicativo, mas isso se reflete em vários outros lugares, né? Quando, por exemplo, tinha... A, a, quando a justiça bloqueou o WhatsApp aqui, que a galera usava VPN pra usar o WhatsApp, você é, conectava uma VPN é X só pra usar o bagulho e um monte de foto foi vazada, tá ligado? Sim. é Quando a pessoa quer... É, é, ela... Ela quer se deixar enganar.
0: Que nem o Coca falar que vai vender o Apple Watch a 5 reais. É óbvio que não é isso. É óbvio que se alguém chegar a oferecer um negócio a 5 reais, fala, cara, não, óbvio que não. Isso é roubado. Isso, enfim, mas... As pessoas na hora, elas querem se fazer acreditar Elas querem achar um jeito de justificar Não, acho que talvez só dessa vez seja verdade acho que Só dessa vez eu posso usar essa VPN É, que aqui
2: que eu tô comprando, que... né? Vai dar é certo É,
0: porque só os meus dados não serão vazados Só os meus dados não serão roubados Só esse Apple Watch é por 5 reais Porque o cara tá louco e não porque é roubado Vou sei colocar lá, então. um
1: post lá no Instagram dizendo que O área de transferência vai patrocinar Algumas contas aleatórias <risos> <risos>
2: Olha, fake news aí, hein? Cuidado. <risos> Agora, falando de
1: Slack, o Márcio Biondo falou que realmente o Slack é uma porcaria, é bagunçado, as threads <risos> são chatas de usar. E eles estão usando na empresa o Rocket.chat. Vocês já usaram o Rocket.chat?
0: Não, a primeira vez que eu escutei falar sobre isso Foi justamente com o feedback do Marcelo Biondo Eu não conhecia Eu também, eu só, eu só usei o Trello É bom, eu acho confuso o Trello também
2: Eu achava um burro, né?
0: Eu acho tudo confuso, confuso sou eu no fim das contas <risos> Eu acho
2: <risos> Não, eu fiz um esquema no Trello Diferente pra usar, tá ligado? Porque eu não consegui usar da, da forma lá como eles, como eles Sei lá, eu não consegui usar do jeito que deveria ser, ser usado Eu criei o meu jeito uh -huh. maluco de usar E aí pra mim funcionava Mas mesmo assim eu não achei ele prático, tá ligado? Uh -huh. É isso, né, fala Falamos bastante aqui de, dos follow-up, já estamos falando há bastante tempo, a gente não entrou nos temas ainda, mas eu quero perguntar um negócio pra vocês, meus queridos. É. A gente tá brincando de, de mobilidade urbana, etc. Vocês usam bastante o GPS quando vocês estão dirigindo, essas coisas? Waze, Google Maps... Do vo... Sim, sim dirijo né? bem hoje em pouco dia. hoje em dia Mas quando eu preciso em o lugar Eu coloco sim porque... Hoje em dia somos, de somos dependentes dos GPS né? E vocês usam, é. usam com o som da, com, a, com o carinha falando ou com o carinha sem falar?
0: Cara, eu, eu vou Desmerecer a sua profissão agora uhum. Uhum. E dizer que eu uso sem
2: a voz Eu também uso sem a voz Porque
1: eu tô ouvindo tudo bem. outra
0: coisa
2: é. <risos> e Tudo bem, eu também uso sem a voz Vou confessar para vocês, mas agora Eu gravei a minha voz no ex, olha que coisa é. bacana agora. <risos> então, <risos> Agora eu, com voz agora, agora, então, agora eu vou, agora eu vou, Então é por
1: isso. Agora eu vou ouvir a voz. É. Era o que tava é. faltando. Agora eu vou ouvir com voz.
2: Aí, ó. O Waze, ele tem, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele tem um recurso que você pode gravar a sua própria voz lá, né, para brincar, para fazer as paradas. Claro que respeitando o que tá escrito lá, porque você tem que, você pode compartilhar com as pessoas. E aí se você fala vira à direita no lugar de virar à esquerda, né, o cara Nossa, pode sofrer, né? <risos> é, é exato. É, e aí eu fiz essa brincadeira, cara. Eu peguei o Waze aqui, eu gravei, eu fiz duas versões. Eu fiz um GPS padrão, todo sério, e um GPS Bruno Casemiro, mais jovem, mais legal, mais descontraído.
1: Ah, link, legal. link, 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 link. E é. aí
2: estou colocando o link aqui para vocês, quem quiser baixar e quem quiser ter a minha voz de brincadeira. É claro que é, tem que gravar pelo microfone do, do iOS, do, do iPhone, né? Então, assim, a qualidade não é das melhores. Mas é brincadeira legal. Mas se eu colocar lá um, um microfone quiser.
1: Lightning mega bacana, tipo esse que você tem ali, não rola de gravar.
2: Então, eu tentei, mas quando você co você conecta o microfone, ele fica desligado e quando você aperta o REC, ele liga e aí ele faz um truque na gravação. Hum, ah, então hum, toda, toda gravação vai começar com tech. Toda a gravação ia é tão tech. Aí eu falei, mano, com esse tech não vai rolar. Mas eu gravei aqui e aí vocês me dizem se ficou isso, bacana se não Isso ficou vai bacana. ser bem útil
1: que eu tô pensando em virar motorista de carpool. O único medo que eu tô de virar motorista de carpool é que, de repente, ah, a galera é. vai depredar, arrancar o
0: banco do carro. <risos> é, Tirar arrancar uma roda. Eu tô bem com medo disso. Mas vocês cê, estão afim. Cara, eu não tenho amanhã de usar esse serviço, não não sei. Eu acho estranho a carona com pessoas aleatórias demais assim, sabe? <risos> então, não, mas você é pode, você
2: pode limitar o negócio. Você pode falar assim: "Ah, eu só vou dar carona para pessoas que trabalham no mesmo lugar que eu", você pode fazer uma uma seleção dessa aí. É, então Agora aí já funciona melhor. O meu medo, o meu medo com o carpool quando você é, pega um que... Uber, Mendes, só pra eu entender aqui, motorista <risos> não é aleatório...
1: Mas seus amigos deles, Uber, é, né, cara? É, é, mas
0: aí é, é, já entra na profissão do
1: cara. Você sabe que se você for no Mercado Livre, você consegue comprar cadastro de Uber de 1999? Então, 1099. eu vi você falando é, isso é sério, no, no não coca sabia essa disso. semana. É, não é que eu não posso falar muito dessas coisas, não. a pessoa vai lá e compra esse negócio. E faz, né? E faz, <risos> É, é aleatório também. É que você entra lá com aquela cara de barbudo, assim. O cara, Caralho, não vou respeitar isso aí, que você é malucão. E você anda com o bolso da calça pra fora. <risos> Mas agora que você tá, né, assim... é, é sem ser doutor Enéas, agora você não vai impor respeito em ninguém.
0: É, então, é. não sei, mas Essa o Uber, eu, eu fiquei pensando nisso, na diferença entre um e outro, Por que, que eu, eu, eu me sinto confortável em pegar um Uber da vida, que é um desconhecido, e a, a, entrar no, no, no Waze Carpool lá, eu acho estranho. Não sei se é porque no Waze Carpool são motoristas casuais, é, é uma pessoa, é um barbeiro que tá deixando você abrir, barbeiro não de fazer a barba, mas um barbeiro, um bração, <risos> né, é, ali que tá abrindo o um carro dele, você entra e não faz, dá pra saber se o cara fala muito, se não fala, Que o Uber, geralmente, o motorista tem a manha de sacar que você não quer falar sobre política ou sobre nada, você fica quieto, a pessoa fica quieta também. Mas você pode pegar alguém falante ali que não tá muito ligado no movimento, né? Sei lá.
2: Não, mas aí indo pra esse lado, o cara que tá no carpool, o cara que tá no carpool, ele tá no carro dele. Ele não tá ligando então, pra você, ele não tá ligando pra exatamente. prestar um bom serviço. Ele vai ouvir a música dele, ele vai xingar o cara que ele quiser, ele vai fazer o que <risos> ele quiser ali dentro. <risos> porque o carro é dele. Uhum. Eu acho isso bacana, assim, e, e de novo, né? Que nem o
0: papo da, da bicicleta que a gente já falou, mas entrou como bonus track aqui no finalzinho do episódio. A parte de, de ela resolve um problemão, né? De você vai diminuir a quantidade de carros, é, diminui o custo do trajeto, né? Se eu vou e volto do trabalho todo dia, se tiver alguém para diminuir pra diminuir o custo disso, gasolina, ótimo, né? Então, tudo isso funciona, na teoria é, é lindo, mas na prática mesmo, entrar no carro do caboclo lá que sai saber, né? Eu, eu acho meio estranho ainda, não sei.
1: Tem um processo de segurança ali. Você pode... Um uso que eu achei bem legal é que às vezes você trabalha numa empresa grande, você tem muitos funcionários, gente que trabalha na mesma empresa com você, entre aspas, tende a ser funcionário. A gente sabe que todo mundo pode ser maluco e... né? Ninguém está livre de nada. Mas é uma maneira de conectar as pessoas. Que às vezes a gente fica... Quantas pessoas estão indo para o mesmo lugar que a gente está indo... Para o mesmo trabalho ou próximo uhum. do mesmo trabalho. Pessoas que a gente de repente já encontrou na hora do almoço. E a gente não sabe que mora perto da gente... É no caminho da gente que poderia compartilhar. Às vezes até na própria empresa quer compartilhar uma carona... Mas quer ganhar também uma graninha ali, né? Que tem um desgaste do carro ali ressarcir de alguma maneira... E fica meio sem jeito de depois cobrar. Ou uma coisa desse carpool, né? Já ajuda, né? Já faz a intermediação, né? Já fica light a coisa, né? Ó, ó passo pra cá... 10 reais
0: aqui e tal, já. Sim, o Marcel Vitorino, que tá acompanhando aqui ao vivo, falou: Vocês nunca usaram o Blablacar? Que é o, é o serviço com o nome mais genial e mais cretino do mundo: Blablacar. <risos> mas, é isso. eu lembro que ele, quando ele apareceu, é, é, é a mesma coisa. É, é, foi antes do, do Waze anunciar, né? Aí o Waze anunciou, eu falei: Putz, cara, vão matar o Blablacar, coitados, né? Eles chegaram no Brasil já faz, acho que um ano, e, e rolou bem na Europa também, mas, mas não decolou, acho, o serviço, né? Acho que muita gente nunca ouviu falar deles. É verdade. Acho é que não, não não eu não usei. E uma coisa que eu achei legal do Carpool o que é Brasil
1: inteiro, né? Os caras meteram o pé na jaca. Não, não, Brasil Nossa, inteiro. É da... Você pode estar lá no do, do interior de não sei aonde, na esquina. Vai estar disponível para você o carpool.
2: E, e eu achei da hora também, porque querendo ou não, cara, é um jeito de tentar resolver o, o caos urbano que a gente tem por conta do, da quantidade de carros, né, velho? Porque a gente tem hoje bicicleta que você pode alugar, vai ter né, em breve os patinetes e, e as minibikes e afins. E, pô, se você tiver agora um jeito de um jeito de diminuir o, o número de carros, cara, é, é, é bom isso, velho. Porque também é, a gente, é, que pelo menos quem mora em São Paulo, né, reclama, ah, tem muito trânsito, ah, tem eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar esse trânsito. Mas não tem o que fazer, as pessoas compram um carro e andam uma pessoa em cada carro, velho. É muita... <risos> Sim, não, é, não, é, não me entendo nada. É assim,
0: a iniciativa eu acho ótima, eu, acho, eu espero que muita gente use. É, é bacana, resolve problemas, especialmente empresa, né? Como o falou, e... e vocês comentando que, que dá pra você filtrar que tipo de, de carona você quer, ou dar ou, ou receber, não sei se você recebe uma carona, mas enfim, a, que pegar a carona é, isso é bacana, eu só falei pra mim eu, Marcos Mendes, eu acho estranho, é estranho a ideia de eu entrar no carro de, de, sei lá de alguém que eu não conheço, eu acho é, é, é meio estranho, e Uber pra mim é diferente é como táxi, né, é, é, o carro é um serviço, não é o carro da pessoa, sabe? É claro que é da pessoa, mas você entende o que eu tô falando?
2: É, é diferente. Sim, não, mas eu acho que é legal a gente diferenciar também, até pra não, não as pessoas não pensarem que viram Táxi, né? Não é um táxi, é um carro pessoal que o cara tá fazendo a gentileza, né? Bem gentileza entre aspas, de te levar pro mesmo lugar que ele vai. Uber não, Uber você tá pagando contratando um serviço daquele do momento, né? O
0: Wanderson Pessoa perguntou aqui no Ao Vivo. O Uber era pra resolver esse problema também, resolveu? Eu vi esses dias uma matéria falando que piorou. Eu tô. Eu não consigo imaginar como tenha piorado Eu vejo, por exemplo, muita gente Da nossa idade, pelo menos Não sai mais com carro à noite não, não Vai beber, Sim. pega Uber, já virou padrão Assim, a exceção Sim. absoluta é a pessoa Leva uma bronca quando ela sai pra beber E tá com carro, então, pelo menos pra esse perfil Eu acho que assim, melhorou bastante Porque vidas foram salvas Acidentes foram evitados e todo mundo guarda, Poupou dinheiro de não tomar multa De, de é, é, enfim, de ser preso Sei lá Mas o,
1: o, o ponto aí, é, tem duas coisas aí Primeiro, só lembrando, o Blablacar, ele não é igual o Carpool, que o Carpool é pra, tipo, casa-trabalho. O Blablacar é pra viagem, não é? Pra quando você tá é indo. É pra tudo. Inclusive, é... dentro da cidade?
0: Sim, sim. É a mesma coisa assim, eu posso cadastrar, colocar listagens, ler todo dia, às 9 da manhã e depois às sete, meia, oito da noite, o trajeto que você faz de casa-trabalho, ele vai listar lá e você consegue fazer. Mas o foco maior dele era a viagem, mas você consegue fazer o que você, o que você quiser de, de, de pra anunciar. E uma diferença também é que no Babacara a pessoa consegue definir o preço do, 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 do da carona. Que, que ela vai quer cobrar. O é, e o, o Waze não. O Waze define para o usuário quanto que, que cada um vai ter que pagar e que a pessoa vai receber. Entendi. Agora,
1: esse, essa questão aí do, do Uber, parte do seguinte princípio, que as pessoas não estão abandonando o carro. Elas têm o carro e ainda estão usando o Uber. Uhum você acaba não diminuindo
0: o número de carros em circulação. É, você acho é. Que mantém no máximo, né? Não diminui. Mas, né? É, é
2: verdade. Ah, depende também, né? Às vezes a pessoa pode deixar de pegar o carro no dia e, e de carona, né? Isso aí também, aí vai da rotina de cada um, né? Agora, o meu medo, cara, é que eu não sei se, se poderia começar a acontecer isso, porque, por exemplo, o Blablacar é um aplicativo que nem todo mundo conhece, tudo bem, beleza, rola. Agora, o Waze Carpool é do Waze, todo mundo conhece o Waze e tal, o meu medo é que comece a ter a mesma polêmica que teve Uber versus Taxi aqui, por exemplo, né? Eu acho que essa, essa briga já foi, porque era, era o comecinho, era os taxistas... Cara, qualquer
0: modelo de negócio consolidado, a hora que chega alguém novo, disruptivo, vai querer travar, porque é confortável estar consolidado. Então, acho que depois que os taxistas perderam
2: essa briga, de certa forma, acho que agora tanto faz, né? Então, meu medo é que vire Uber e taxistas versus carpool. É. Ah, entendi.
1: <risos> Uber agora, que mudou o esquema do GPS do Uber, né? o GPS do Uber, ele sempre... Aumentava o trajeto, então você, sei lá, o horário de rush, você acabava chegando 5 minutinhos antes por causa do, do cálculo errado do, do GPS do Uber. Só que agora eles corrigiram esse GPS, essa falha, você tá chegando ali na hora, só que, o que que acontecia antes? A corrida dava 100 reais, aí você pagava os 100 reais e tal, mas na verdade a corrida custava uns 90 por causa desse erro porque você andava menos agora a coisa tá sendo ajustada no processo corrigiram essa falha do GPS tá sendo ajustada só que por exemplo a corrida era era 100 reais agora é 90 só que o, o, o Uber não cobra de você 90, cobra 100, dá os 90 pro motorista, fica com 25% do motorista e ainda os 10 e a sobra? que era, que era a sobra, aí os, os caras estão começando a fazer, já que é assim né, então vamos fazer um caminhozinho mais longo vamos pegar aqui um <risos>
0: garrafamentinho é, então, é, 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 é é o lance de maximizar com a plataforma que você já tem começar a apertar, que a gente tava falando no comecinho mas é assim, o, o Uber acabou de encontrar o Uber não, a Uber, subtreinar falar a Uber. É, acabou de, de anunciar que agora no fim de julho completou 10 bilhões de, de trajetos. Tudo bem que aí entrou Uber Eats, né, Uber Frights lá, eles deram uma roubadinha no jogo pra... pra arredondar esse número, mas depois de 10 bilhões de trajetos, você acha o um jeitinho pra dar mesmo em cada um deles e conseguir espremer uns centavos a mais, né? Agora, falando em jeitinho, vocês viram a notícia do adolescente australiano, que era o maior fã da Apple, queria ah, trabalhar
1: tadinho. lá. Como é que... é, é, essa é, né? foi a melhor tadinho, desculpa né? que eu achei. Ele queria trabalhar na Apple,
0: gente.
2: E nada melhor do que você hackear, né? A empresa que você quer trabalhar pra falar olha como eu sou bom. Né? É, né? Pra quem não sabe o que rolou foi
0: isso, né? Um adolescente, o um cara de 16 anos, na Austrália, baixou 90 GB de dados do servidores da Apple conseguiram invadir várias vezes lá. E aí ele foi pego, né? Porque a Apple bateu na porta da FBI, a FBI bateu na porta da polícia australiana, bateram na porta do, do maluco lá. E aí os arquivos estavam numa pasta chamada Hack, Hack, Hack <risos> no computador <risos> dele. E aí falaram, mas o que você fez? Isso, Não, é né? eu queria impressionar a Apple, eu, queria, eu gosto muito da empresa, eu queria trabalhar lá um dia, então eu queria mostrar que eu sei o que eu tô fazendo e tal, mas não, né? Ao invés de, de trabalhar na você, Apple... Você eu...
2: não sabia o que você estava fazendo, né, menino? É, com um grupo da escola preso, né? tirava lá, um ah, invadiu,
0: invadiu. Mas aí ficou o questionamento, né? Que diabos foi de coisas que ele baixou, né? E a Apple falou, ó, oh, não se preocupem. Ele baixou coisas que, que, assim, não são dados de usuários. Mas, assim, isso não me diz nada. Porque eu quero saber o que foi baixado, né? Não o que não foi baixado. Eu, 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 eu acho que o seu Rambo, ele conhece esse australiano aí. Ele não... <risos>
2: O que, eu, o que eu entendi que, foi que ele baixou foram dados lá, que a Apple não, não falou muito bem, mas é, não, pra, é, o que eles falaram para gente não se preocupar é porque ele não tinha compartilhado com ninguém. tava no HD dele tal, 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 e não foi compartilhado. Foi esse o lance, não é? Não, a Apple falou que dados de clientes da Apple não foram baixados nesses 90 ah, GB de tá. coisa que
0: ele baixou. Eu não vou, eu não vou acreditar. <risos> é, eu queria saber o que, que foi, então, né? Não fala o que não foi, porque se você falar o que não foi, você não resolveu nada. Porque, se, sim se tivesse sido é, é, dados de usuários... Cara, isso ia ser um escândalo gigantesco, maior do que... Não, maior talvez não. não, do que quando Rupti, ah, as fotos das né? celebridades, lá vazaram, é. Porque, assim, mostra que existia um sistema falível a ponto de um moleque de 16 anos não desmerecendo, né? Porque falou, pô, o cara pode ser um gênio, pode ser. Mas enfim, de ter sido hackeado É, é, é por alguém,
2: né? então não, e, e parece que ele só foi descoberto porque ele usou o MacBook pra hackear, né? É. Então a, a, eles pegaram o número de série <risos> lá e foram atrás do moleque. Agora, imagina se um moleque de 16 anos conseguiu hackear, imagina se alguém já não hackeou e não foi descoberto, né? Porque não tinha mais aqui. Pois um é, MacBook tava usando o Surface Book em vez do MacBook. Você tem essa dúvida? <risos> eu, eu, eu tenho, cara, porque agora eu tô um pouco preocupado. Eu sou o senhor nativo? E aí, como é que eu faço com os meus dados nativos aí? Eu tô, eu tô meio na bad, cara. Essa dúvida eu <risos> não tenho, não.
1: Que foi vazado, foi. Isso aí é certo, só não caiu na rede ainda. É, né?
0: Que, Tem que que, um isso também, né? Vai saber.
1: Agora eu tava pensando aqui, tá rolando um papinho de que a gente teria um Mac Mini Pro, um Mac Mini com uma pegada Pro. Tem um lado legal disso, que o Mac Mini mais bacana que a gente teve nos últimos tempos foi 2011, a partir daí ele só veio perdendo potência como os iMacs, mas... A Apple passou, sei lá, os últimos cinco anos falando mal de potência, ou não focando em potência, não focando em usuário pro. Será que agora ela não tá caindo no outro extremo e fazendo tudo pro? Tem Mac Pro, tem o iMac hum. Pro, tem Mac Mini Pro, tem iPad Pro, tem... Tudo é Pro
0: agora? Então, se sair o Mac Mini Pro, tem que sair o iPhone Pro, pelo amor de Deus, né? Se... É que nem é pra lançar o Apple Pencil Pro, você fala, tu precisava mesmo, né? Pô, eu, eu queria o, o Apple Watch porque... Pro
2: então também. <risos> Com a tela de 8 polegadas. Mas, e os AirPods assim... também não? Nossa! <risos> Desculpa. Foi terrível e incrível. É um título, hein? Fica, fica a dica é, aí, galera. Esqueci até o que eu
0: ia falar, cara, não lembro mais. <risos> <risos> eu lembrei o Esquim que fala assim: quando saiu o, o Mac Mini ele, ele, eu não sei se foi junto da campanha de, da época de, de iniciativa de trocar, o Bruno tá rindo ainda do, do iPro. <risos> do iPro. <risos> Desculpa, o <risos> Bruno
2: me aguentando aqui.
0: <risos> é, foi quando saiu o Mac Mini e foi isso, era pra galera chamar a galera do Windows e falar, pô, você já tem, né, você tem já o computador, você tem o monitor, você tem o teclado, tem o mouse, troca o computador por esse e vai, vai ser bom igual. Então ele custava, 500, acho que era 500 dólares que era na época, o, acho que ainda continuava sendo ali o, o mais barato, né, então, mas ele ficou meio abandonado e hoje qual é o uso do Mac Mini? É o que? Servidor, né? Media server lá de. de, de pessoal, né? Aqui no Brasil é complicado, né? Mas lá fora o pessoal usa muito pra, só pra guardar arquivo, guardar os filmes e conseguir jogar na TV, coisa assim. Aquela galera que precisa de um computador, mas um computador pequeno. É porque acaba que
1: o Mac Mini ele é compactinho e tal, né? Você pode colocar ali dentro de uma gaveta, ele fica escondidinho. Ele não é um monstrão, né? Ele não é uma coisa grande. Não é um... Você pode esconder debaixo do. se você morar numa casa, por exemplo, que tiver escada, uma casa de dois andares, você esconde o Mac
0: Mini na parte de baixo da escada, num dos degraus. É, mas assim, se tem o, o Mac... O, o... Eu não consigo pensar que tem é um Mac Mini Pro. Se você tem um Mac Pro, que é pros profissionais, é aquela coisa super é, pontadinha, o Mac Mini Pro é o que? Ele é um Mac Pro De entrada? <risos> é o mais básico? Porque se ele é mais básico Não é Pro ou ele vai ser um computador com todas as entradas que a Apple tá tirando, né? Entrada, é, cartão, ah, eu gostaria SD, disso fone de ouvido, aí rola, acho ótimo, né? Porque aí a diferença dele para você ter um, um, comprar um... Será que Macbook Pro também, não, não, nem Macbook... É, Macbook Pro seria, né? Ou Mac Pro, sei lá, não sei. É confuso, tá confuso. Não, não consigo achar uma justificativa para a existência dessa máquina. Porque se o Mac Pro é para profissionais, porque ele tem que ser parrudo, o Mac Mini Pro é o quê? É o de entrada? Porque aí não é Pro. O que, que é o Pro? Vai ser um Mac Mini Dongle.
1: Se né? você pode usar como <risos> um, um dongle dongle, e, o, <risos> e o novo MacBook Air Vai que é um novo MacBook que o pessoal fala de entrada Vai ser um MacBook com USB-C
0: um <risos> Tira as portas, é. coloca o um USB-C E resolveu Porque tá, Eu tô ouvindo o rumor aí que deve sair também O MacBook Air novo né que saiu O Gurman falou que vai sair o, o Air novo Que ele vai ser o mesmo tamanho Só que menor, não deu pra entender nada <risos> as bordas vão ser menores, mas o tamanho é o mesmo mas é de 13, mas se a borda for menor, não é 13 é de 15, sei lá, mas é o mesmo tamanho, enfim e aí, aí seria a máquina lá, abaixo de mil dólares, que é 999 né mas essencialmente abaixo de mil, então o Mac Mini Pro seria um Mac não sei, é o high end de entrada para abaixo de mil
2: dólares? É que ele seria eu fico imaginando que ele seria mais barato na verdade, porque ele, ele não tem até lona né, por exemplo, então tipo, seria isso mais ou menos, seria uma coisa de entrada mas com uma potência um pouco melhor para aquele cara que, não sei, pro cara que não precisa da telona, tipo, do, do iMac Pro, por exemplo, ou o que o Coca falou, ele quer, ele, já, ele tem, a, ele precisa de um espaço para um espaço pequeno para colocar as coisas. Eu, por exemplo, no meu Super Studio aqui, caberia um, um Mac Mini Pro, tá ligado? Não caberia um iMac. Por exemplo. Mas caberia um Mac Mini Pro, eu teria espaço bonitinho pra ele aqui, eu já tenho uma tela pra usar e tal. Seria pra mim seria perfeito. Eu usaria fácil fácil. Mas e o Mac Pro?
0: Que também existe, apesar de estar tá abandonado, né? A lixeirinha que aí a Apple falou: gente, uhum. erramos, pisamos na bola e estamos fazendo um novo, segura aí, vai chegar um dia que vai chegar só no ano que vem.
2: É, que, aí, aí eu penso só em espaço mesmo, né? Porque ele, é, ele é maiorzinho e tal, né? Aham. Uhum. É, eu não então sei, é isso, eu é, confuso é também.
0: Só um, é o Mac Pro pequeno, que é o Mac <risos> Mini Pro. Não sei, é estranho. Não, 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 não consegui achar um jeito de encaixar isso na linha e, e, e que faça sentido ele ser o Mini, mas ser Pro.
1: Provável que seja só mais potência de processador e tal, que ele vai ser maior, mas menor. <risos> não segue é a mesma linha. Vai ter mais processador, mais alguma coisinha ali e tal pra galera usar como servidor, alguma coisa assim. Mas é... Não sei, é esquisito essa fixação de Pro agora, né? Tudo virando Pro.
2: É, a única coisa que eu sei é que ele vai ser, de fato, o Macbook o Mac Mini mais protente que eles fizeram até hoje, né? Isso aí é um fato.
1: <risos> o menino tá impossível é, 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 hoje. É,
2: é.
0: Cara, desculpa, eu tô com isso na cabeça. Será que o Mac Mini Pro já não é o Mac Pro? Será que é o mesmo produto? E eles matariam o Mac Pro? Não, seria uma coisa só. Só que vai dizer o Mac Pro só é que ele é pequeno, então ele é mini. Ou não? não, não, não é, eu, acho eu, eu acho que, acho que isso Mac... não faz sentido. Eu, <risos> eu discordo Pro... de
1: mim mesmo, mas... Acho que o Mac Pro <risos> tem aquela coisa da, de ser atualizável, de ser modular. Acho que o Mac é, Mini, ele continua sendo um blocão, né? um tijolão. com Muita... Muita gente gostaria de ter um Mac Mini. Muita gente não pegou esses novos Mac Minis porque olham pro Mac Mini e olham, pô, isso aí é muita porcaria, isso aí não tem potência e tal. Então eu acho que não seria um Mac Mini Pro, acho que continuaria sendo um Mac Mini, mas com processamento, pra atender aquela galera que não comprou.
0: Aí ah, isso eu acho que faz mais sentido, se fosse o Mac Pro, o modular e o Mac Mini Pro é o, é o pacote fechado, soldado, que você não pode, você compra e aí é o que você tem, aí... Eu começo a entender Que aí ele fica mais barato Aí dá pra fazer ele menor Porque a parte modular Se for tudo soldado Não for modular, né? Dá pra diminuir O, o footprint dele Aí eu acho que, que Começa a fazer sentido pro, Assim Você vai comprar Vai pagar mais barato, mas não vai conseguir atualizar se daqui 5, 6 anos você quiser trocar e comprar um novo, né? Que é a situação do Mac Mini hoje, né? Que tá abandonado, já faz um tempão. Uhum. E eu queria ter um Mac Mini justamente para fazer o Media Server em casa, porque ia ser bacana. Mas. para pagar em dólar, ainda mais esse dólar a 800 Opa. reais que tá agora, não rola, né? Então é, é um problema, mas. É, eu acho bacana isso aí. Bom, do rumor pro outro, vocês viram o iPhone 20 que o Rubo achou lá? É, vai ter agora o XX, XY e
1: XZ, né? Os novos nomes. É. Mas parece que, ele não é o, parece que ele
0: não é um novo iPhone, né? Ele é o velho SE, não é isso? É, novo só porque ele achou agora, né? Porque tava lá, no, no acho que foi no Xcode que ele encontrou. E é isso, a referência... Aí eu, eu lancei aquele um iPhone 7 com o um chip A10... É o, é o 7 SE, e não é o 7 Plus, é o 7 normal. Então, será que agora o SE vai ser o tamanho maior? Mas e quem queria o pequenininho? Vai ficar com o SE velho? E no fim das contas, são quatro, então, nesse ano, né? Os três iPhones 10 novos, né? Que é o, os três tamanhos que a gente comentou na semana passada. Que agora que vai sair o Mac Mini Pro, reitero, vai ter um iPhone Pro, vocês vão ver, Agora, o, o, o que eu tô preocupado é que
1: agora a gente tem uma câmera com um Mark de 109, que é o Huawei P20 Pro. Pro, P20 Pro. <risos> e tem as três câmeras que tira fotos com baixa luminosidade com perfeição, exatamente por ter essas três câmeras na traseira. A Apple vai ter que trazer três câmeras também, senão vai ficar ali, né? A câmera da Apple talvez não seja a melhor, mas chega ali no, no, nos top 3 do Jackson Mark. Vai fazer uma câmera
0: lá, vai chegar, sei lá, a 100, mas vai ficar 10 pontos atrás do. Do líder? Ah, mas assim, eu consigo imaginar não assim, as câmeras triplas, a câmera tripla né, ficando pro ano que vem, e para pra falar assim não, temos aqui, a gente vai resolver tudo em, em software tudo que o pessoal faz em hardware com três câmeras a gente vai resolver aqui com software o que é possível, porque por exemplo, o Google Pixel ele tem uma lente só e faz fotos borradas, borradas do fundo né, ótimas, porque ele consegue fazer com algoritmo lá e resolver a parada e fica bom fica muito bom. Só que o Google, ele tem uma base
1: de fotos gigantesca para fazer análise, né, que é o Google Fotos. E a Apple não tem isso, né? A Apple está sempre ali né, tal, né? Não, não tem... <risos> tem aquele medo de meter a mão nos dados dos usuários, ver o que está que ali dentro para
0: otimizar de verdade. Sim. Agora, vocês viram o, a comparação do iOS 11 para o iOS 12? A, a, o, o recurso mesmo de retrato lá, que está conseguindo pegar o fiozinho da barba ali, dando uma borradinha bem, bem de leve ali em volta para conseguir fazer o fundo bonitinho e tal... Aí que eu acho que é o lance do software melhoria... Se não vai melhorar no hardware, resolve no software. Porque o resultado, no fim das contas, é o mesmo, né? Só que um tá trapaceando, entre aspas, porque ele tá inventando uma coisa que não existe e o outro seria uma captação de verdade. Mas pra postar foto no, no, no Instagram não faz diferença, né? A galera que trabalha com Photoshop sabe como é difícil você recortar cabelo, né? Uhum. você
2: Nossa, no cabelo, é difícil.
1: tem que recortar no, 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 na mão, né? Manual o recorte que você faz de cabelo. E os caras estão conseguindo fazer o recorte. Mas aí, a Apple ela sempre traz uma coisa de software associado a um hardware, para explorar melhor esse software. Então, eu não sei, fico pensando que que a câmera desse ano vai ter que ter uma coisinha para melhorar ainda mais esse ganho que eles já estão tendo com o software.
0: Sim, eu fiquei pensando o que poderia chegar de diferente na câmera, assim, câmera lenta, não sei quantos frames por segundo. Cara, isso é uma coisa que você usa duas vezes por ano, assim, é bonitinho lá na lista de novidades do aparelho, mas no dia a dia mesmo, não, você não usa lá doidada a câmera lenta, né? Não sei que a pessoa goste muito ela vai usar, mas o usuário padrão não, não é por aí, né? Você nem lembra que existe esse negócio, então é, é, são recursos que chamam a atenção na hora de anunciar até aquela câmera da Sony do celular que grava a 960 quadros por segundo, absurdo mas no mesmo dia a dia você não usa, né? não tem jeito é mó legal, você grava dois vídeos, aí cansa né <risos> Agora, o que me deu esperança do, da Apple fazer o iPhone 7 SE é que eu, o, pelo menos o modelo sem notch continua vivo, né? Tudo bem que assim, eu nunca compraria o iPhone 7 SE porque, de novo, tamanho, eu prefiro a tela grandona. Então, sei lá, dependendo do lineup desse ano, vai que eu continuo com esse mesmo, não, não tá fora do, do, do universo de possibilidades. Mas é bom saber que pelo menos é Apple tá pensando em quem não tá afim de adotar o, o, o design novo, que é uma coisa que no passado ela não faria. Fala, cara, você não quer ser da concorrência, o meu agora é assim daqui pra frente, né? Mas a Apple de hoje, é Apple de Tim que o lance é otimizar e, e, e ele é o cara de. Sempre foi, né? O cara de logística. Então, ah, já dá pra. A máquina tá pronta, tá fazendo iPhone, a troca o chip, a gente vende por 100, 100 dólares mais caro, as pessoas vão comprar, distribui, tá resolvido, né? Mas me dê esperança de que, que haverá boas opções no futuro aí pra quem não tá afim de ter o telefone com note.
2: Eu teria um iPhone 7C, assim, cara. Com a tela pequena mesmo? Com a tela pequena. É que de depende, tudo... Cara, as, as minhas coisas de, de mexer, de, de iPhone, etc... Tudo depende do, do, do device que eu vou mais usar. Hoje, o que eu mais estou usando é o meu iPad. Então, eu, pra mim, um iPhone menor não faria tanta diferença, tá ligado? Mas se, por exemplo, os caras me lançam um... Um Apple Pencil pro, pro, pro iPhone... Aí eu já fico balançado, porque eu queria uma tela maior uhum. pra poder escrever, tá
0: ligado? Uhum. Eu tava essa semana, em algum podcast tava escutando a discussão sobre a possibilidade de ter Apple Pencil, é basicamente o que a gente falou também no, no, no episódio passado, Apple uhum. Pencil pro iPhone mas... E a discussão foi mais ou menos essa, eu acho que foi no no, no Upgrade, no, com o Mike Hurley e o Jason Snell. É, a diferença, não vai dar pra guardar Apple Pencil no iPhone, né? O tipo de solução <risos> que a Apple faria, né? Você tem que guardar de lado tipo, carregar no, no, no iPad mas é um problema que você tem que resolver, porque... Se você vai comprar pra usar no iPhone, você vai ter que carregar isso no bolso o tempo inteiro? Ou você vai ter que necessariamente usar com uma capinha de couro ali, com um loopzinho pra você en encaixar junto a caneta, né? É, é, não sei, como é que seria você conseguir... Como é que seria o uso no dia a dia mesmo? Tem que usar no bolso? Levar na mochila? E não ia ficar junto? é, ia estar sem a mochila, não né? ia conseguir usar a caneta? Sei lá. É um problema não resolvido, né?
2: É, a, a graça do, do Note 9 pra mim, justamente, é o fato da caneta estar ali embutida, né? E, e tudo mais. É, o, o único jeito de resolver isso hoje seria aumentando o tamanho do, do celular, né, porque aí você deixa ele maior não coloca bateria maior mas aí você coloca caneta, mas por outro lado, hoje eu Bruno já carrego o Apple Pencil pra cima assim, e pra baixo então ele fica na mochila lá e tal seria a mesma coisa que carregar o Apple Pencil hoje, né, eu vou ficar com um, um negócio aleatório ali na, na mochila, mas eu não sei se as pessoas se outras pessoas gostariam disso, né porque querido ou não, é, um, é uma parada a mais pra você carregar e você pode perder, pode cair no chão, né, enfim Sim, é,
0: porque pensando, se teria qualquer chance da Apple deixar a pessoa a guardar o, a caneta dentro do iPhone que nem rola no Note 9. É, é, assim, se você se o componente interno fosse exatamente igual, só a tela fosse maior, ia sobrar espaço pra você encaixar a caneta, porque a bateria mesmo do modelo é um pouco menor, os componentes... Uhum. Tudo, mas não, assim, não... Ia, não ia mais ser a prova d'água, né? Tudo bem que
2: não é oficialmente, mas enfim... <risos> é, é... é sim, eu já tomei banho com o meu iPhone. <risos> pra fazer o teste. Eu fiz esse teste. É. E, e vou dizer, vou falar que eu fiz esse teste e entrou água dentro do outro falante. Ele ficou um tempo sem voltar ao normal. Fiquei preocupado. Achei que eu tinha é, quebrado voltou o Voltou depois.
0: Voltou, voltou, voltou. Sabe que essa semana eu passei na loja da Apple porque meu iPad de estar tá com vazamento aqui de, de, de luz, né? Uhum. Que eu comentei no Twitter. Aí eu tava esperando para ser atendido, aí tinha um cara lá sendo atendido por um, um dos gênios lá. O... Tinha um lance de, de água, é a prova d'água, não é? Tal. E o cara falou assim: não, porque nas propagandas da Apple, é, você sempre vê água. E o gênio falou assim: ó, no máximo você vê respingos de água da chuva. Ele foi, assim, foi uma coisa tão categórica eu falei: cara, ele deve ter que falar isso toda vez, porque todo mundo acha que viu o iPhone cair na piscina, na propaganda. Ele falou: não, são respingos de água da chuva, assim, ó, coisa específica e tal, quem tem todo esse lance aí de, de ser a prova d'água até
2: cair na água, aí não é mais, né? <risos> é, mas, mas é porque na propaganda mesmo, você vê o cara numa baita de uma chuva e ele mexendo no iPhone, na moral ali, né? Uhum, sim. É, tanto que eu fiz isso uma vez, eu tava numa baita chuva e fiquei preocupadaço e depois eu falei, pô, mas a propaganda, ele tá na chuva, então eu tô tranquilo, se <risos> né? tem na propaganda, não vai acontecer nada. Mas pois é. é porque tem muito youtuber que faz teste com o iPhone e joga ele na piscina e depois sim. pega pra mexer. E aí a galera vai ficando confusa com isso, né? Uhum, exatamente.
0: Agora, cara, esse negócio do meu iPad foi... deu uma sorte da nada, porque eu Você vi o vazamento tocar? de luz... É, então, já, assim, já tá resolvido. Eu vou passar agora, estamos gravando na, na, na quarta, né? Na quinta-feira eu vou passar na loja, já vai tá lá. Vai pé de novo, mas... É, quando eu vi o negócio da luz, eu falei, putz, mas acho que já, já acabou a garantia Entrei lá no site da Apple, a garantia é até domingo agora Nossa. Caramba, cara, tá dando problema aos 45 do segundo tempo Aí eu cheguei na loja lá, o pessoal viu e, e cara, é um, é um feixezinho de luz que tá saindo do canto Isso não deveria acontecer, né? Aí eles falaram que iam trocar, ia ter que pedir um novo Falaram, ah, vai levar um mês, levou um dia Agora já tá lá pra eu poder ir buscar, vou fazer isso agora na quinta-feira Ainda bem que deu pra resolver, né? Ah, demorou
2: menos que o meu. O meu foi, acho que, duas semanas pra chegar na loja.
0: Uh, é que o iPad Pro não vende, né? Então tem, tá sobrando.
2: Ah, <risos> Stop, ah mas sei o, meu, lá, né? o meu era o
0: Pro de 10.5, né? Uhum. É, então tô falando do, 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 do maiorzão. Mas pelo menos tá resolvido, né? Meu irmão falou, cara, você é o cara mais azarado e sortudo que tem, porque tudo seu, <risos> as coisas quebram, mas resolve, né? É porque eu acho que eu sempre compro a primeira fornada, né? Que saiu, né, o negócio é lançado, eu vou lá e compro, então tá ajustando a máquina ainda pra fazer, né? Os, os AirPods lá, o, a tela aqui do coisa, o iPhone com a tela que tava fazendo, estralando lá quando saiu o iPhone 7 também, mas pelo menos deu pra resolver. Muito bom, muito bom, cara. Fico
2: muito feliz por você.
0: Né? Vou esperar agora dá certo, né? Em teoria já deu certo, agora só não derrubar iPad no chão entre hoje e amanhã, na hora de ir lá buscar aqui. Oh, <risos> tá o meu aconteceu
2: isso, tá ligado, né? Vocês é, lembram, né? Isso sei, eu, sei,
0: eu lembro. Nossa, nem brinca. Então é isso aí, vamos pro AllODT? Bora, bora, bora. Boa, vamos começar com o Vinícius Menes, que falou o seguinte: ele perguntou com a hashtag AllODT no Twitter se não tem overcast pro Android, porque tive falando dele aqui, não, não tem, tem overcast tem. pro Android ou tem?
2: Não tem. Pois é,
0: não tem. Agora vem a segunda pergunta dele. Vai que vai é... né? Não, o Marco Armit falou que não tem a menor chance dele desenvolver. Enfim, ele tem os motivos dele lá. Mas não, não rola. Mas ele perguntou agora aqui, tem alguma solução que equivale ao Overcast?
2: Eu ia falar Google Podcast, mas não equivale, né? Eu gosto
0: do Pocket Cast. <risos> É, então, eu sempre recomendo o Pocket para pra Android, que acho que é o mais completo de recursos aí. O Google Podcasts é uma, uma solução, talvez, vale experimentar, porque você não vai ter que colocar a mão no bolso, né? Mas... É, eu acho que ele ainda, ainda dá, tem, tem, tem oportunidade pra melhorar um pouquinho é, tem chão E o Pocket Cast bom. tá mais resolvido é.
2: Seguindo aqui, ó, o Lucas Charles tá falando assim pra gente ó, Já que os rumores apontam pra um possível iPhone com suporte ao Apple Pencil Será que esse daí vai vir com a tecnologia ProMotion de 120Hz Igual aos iPad Pro? Cara, excelente pergunta. não tinha pensado nisso, mas acho que sim, hein? Merece, merece, merece. É, não, me, ilustra a minha ignorância. Não precisa do ProMotion para funcionar a, a Apple Pencil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Não, é que com é. o
2: ProMotion e essa atualização a
0: 120, o, uhum. a, o delay do momento é você fazer é. o risco ele aparecer é menor ainda. Uhum. Então, pode ser, é uma boa. Pode ser, inclusive, um diferencial. Não é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas percebam bastante, assim, né? Acho que se você der um iPad Pro, o atual e o anterior, só scrollar na tela, não vai nem saber nem, sabe nem que ela, onde procurar pra ver a diferença. Mas, de novo, né? Uma coisa que entra na lista de, de vantagens ali, de um modelo pro outro, pode ser isso aí. É uma boa. Acho que pode rolar, sim. Agora o Marcelo tem um desafio. Ouvir a
1: gente, Mendes, é, é. em 2x, porque ele não consegue. Deve ter um contra-desafio da galera que ouve em 2X conseguir ouvir a gente em 1X. Um Mas <risos> essa treta de 2X é complicada porque se você pular em cima de 2X, você não consegue ouvir. Você tem que ir aos pouquinhos, vai ali 1.1, 1.2, é. 1.3. Assim, empiricamente, eu vejo que a galera consegue ir até 1.5, 1.7 de boa. Deu 1.8 buga. 1.8 é a coisa... Você tem que ficar um tempinho ali no 0.7... Você vai para um ponto 8, Você vai se sentir incomodado... Mas aí você fica incomodado dois diazinhos e acabou... Aí a partir dali vai embora... E você vai treinando o cérebro... Uma hora você está no, no 3x... Mas tem que ir aos pouquinhos ali... E dentro da sua capacidade de entendimento... Se você está perdendo informação... Se você... Dei esse prazo aí de dois dias para você... Para o teu cérebro acostumar... Se você tá uma semana e não acostumou... Não um mês e não acostumou, tem alguma coisa errada, né? Mas é normal quando você mude a velocidade que você sinta um desconforto, mas é um desconforto temporário, mas dentro do seu limite, sem perder a informação, né?
0: Sim, e pode ser que pra ele também não, não funcione, né? Cada cérebro é de um jeito, não tem muito. Eu, eu sou. Eu sou assim, pra mim não funciona. Não, não rola. Mas nem Mas em 2x ou em qualquer tipo não,
2: de cara? Em 1.1x, eu fico incomodado, Jura? tá ligado? É, não, é, mas é, aí é, é, é coisa minha, eu fico incomodado. E tem o lance que eu falo, eu acho que a gente tem que ouvir como, como os criadores conceberam, né? Mas é, eu já é. tentei ouvir uma vez. É, pra ver qual que era. Cara, eu nem capto a informação. Vai falando, tipo, não, não, não me prende, sabe?
0: Entendi. Ó, oh, o Wanderson pessoa que tá acompanhando a vivo aqui, falou que pulou pro 2X direto, mas ele já era acostumado com leitor de tela, o lance de, de voiceover e, hum. e tudo mais. Então, ele já, é, pra ele já é, deu pra, pra dar o pulo.
2: E, e, ó, seguindo aqui, o Marcelo mesmo ele ainda, tá querendo, ele ainda faz uma outra pergunta pra gente aqui, ó. Ele tá querendo um serviço de nuvem pra desafogar a memória do celular dele, né, e não ficar dependendo de HD externo, e ele tá perguntando qual que a gente recomenda. A gente já falou algumas vezes disso, né?
0: É, o meu pra tudo é o Dropbox e para pra, as coisas de, de sistema do iOS e do Mac, e a tela compartilhada de, 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 de desktop aqui é o próprio Cloud Drive, mas o meu principal é o Dropbox ainda.
2: É, eu sou Tim Mendes. Eu também. Bom, e seguindo
0: aqui, o Clayton Rodrigues perguntou para a gente qual que é o melhor meio de receber notificações sobre eventos, atividades né, marcadas na agenda do iOS. Ele pediu alguma coisa fora do nativo, mas sem ofender o Sr. Bruno Casemiro.
2: É, eu vou falar porque <risos> eu não estou usando o aplicativo nativo mais de calendários. Agora eu uso o Calendars 5. E aí, tá rolando? Tá muito bom. Tá rolando, per... cara, tá rolando muito bem, velho. Nessas últimas duas semanas aí, três, três ou duas, não lembro agora. Mas nessas últimas semanas que eu tô usando o... esse aplicativo, novo tá, tá bem bom. Não tô perdendo coisa que eu tinha que fazer, não tô ficando estressado. Tá bem da hora. Você eu, recomenda pro Clayton, então? Eu super recomendo pro Cleiton. Ele vai sincronizar com o seu calendário, né, do, do iOS e aí você vai receber as notificações por ele. Agora, lembra de desativar as notificações do calendário nativo, senão você recebe duas notificações do mesmo evento. Boa. Agora, Mendes, o Adriano Biezek quer saber como é o seu processo, essa etapa
0: diária de você converter o áudio do loop matinal em vídeo para o YouTube. Cara, assim, não tem muito segredo, eu tenho um workflow que... Assim, quando... Eu tenho um
2: editor que faz isso para mim. <risos> <risos> eu tenho um é, workflow já é um segredo,
0: né? Eu tenho uma... eu já edi... um workflow Quando o editor termina de editar, né? Ele joga no Dropbox, que é o Dropbox aqui do loop Ele me manda um link, que é o link que eu já consigo acessar E eu escuto o episódio pra ver se, né? Às vezes, putz, tira essa notícia que não ficou muito boa Então, às vezes, sobra uma gasgada minha ali Que eu falei, repeti a frase logo em seguida E passou batido, coisa desse tipo E aí, com esse link, o que eu faço? Eu copio esse link, a hora que eu já escutei, já tá beleza Aí eu tenho um workflow que pega o, aplicar... o arquivo No Dropbox do loop Joga pro meu iCloud Dropbox porque tem a pastinha já do, do workflow no iCloud Drive Depois que ele termina de jogar lá Ele abre o iMovie para conseguir pegar o, 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 esse áudio e jogar num vídeo que eu tenho pronto, que no fim das contas é um, é um áudio com o, o logo do Loop Matinal, que é o que eu jogo no YouTube. E aí, dali pra frente, eu dou a saída no vídeo usando o próprio iMovie. Não tem tanto segredo assim. É, 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 é bem simples. É, é, é assim. Justo. Agora, eu vi que, quando eu falei dos, dos passos lá, alguém tinha perguntado também de como é que era o resto da, 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 da publicação do Matinal. Tem um, um outro pedaço, né? Que é o um pedaço dos links, que também é um outro workflow, que é pra publicar no feed principal do loop matinal, eu tenho as notícias escritas o título por extenso e embaixo o link, porque nem todo aplicativo de podcast não, agora, hoje já melhorou, mas vai que a pessoa usa um que não tem isso, né? Não conseguia reconhecer hiperlinks. Então eu colocava o uhum. um texto... E o link embaixo, porque o, o link puro ele conhecia, mas o hiperlink não. Então é assim que eu jogo no feed principal, só que tem o site também. O que, que eu faço? No Ulysses eu pego eu, eu faço o hiperlink nos títulos, é, que é feito em Markdown. Aí eu tenho um workflow que limpa todo o Markdown, transfere para HTML para fazer cada link abrindo uma página nova. Joga de novo para Markdown para poder subir lá no, no, no site que é no no Squarespace. Então, são esses dois workflows. Daria para fazer um, um só, para fazer tudo, mas eu prefiro manter os dois porque aí se eu precisar apertar alguma coisinha aqui, não para de funcionar do outro lado. Então, para mim, é, é como funciona. Muito bom, muito bom. Agora, o Coca, eu vou fazer um alô DT aqui. Hum. Marcos Mendes pergunta, como é que tá o seu workflow para fazer depois que você dividiu o Coca-Tec em, em, em... virou o podcast modular, que você fez isso aí? Como é que tá rolando?
1: isso Ser modular, para mim, me deu flexibilidade de poder passar um sábado, por exemplo, gravando diversos episódios para colocar no ar durante a semana sem ter que me preocupar com isso. Porque antes eu fazia isso eu gravava alguma coisa para frente... Só que eu tinha que... Ah, isso aqui é da quarta-feira e tal. E tinha que colocar dentro do episódio principal. Agora não mais. Agora eu gravo alguma coisa no sábado. É isso aqui eu vou colocar no ar na quarta-feira. Já agendo pra quarta-feira. Ele já tá independente. Então ficou muito mais fácil. Então eu consigo planejar a minha semana no final de semana. E ali no diário fica só aqueles 15 minutinhos. Então me deu uma, uma flexibilidade maior. Não tem aquela... Aquela gerência que eu tinha antes.
0: Ah, boa, entendi. Isso é muito Beleza.
1: bom, né, velho? Na verdade, passam a ser, em vez de serem cinco episódios na semana, passam a ser, sei lá, cinco mais X episódios naquele que eu consegui me planejar sem ter que ficar gerenciando MP3 ali. Caramba, esqueci. Qual é mesmo que tem que colocar hoje aqui e tá, tal? Já tá tudo agendado. E você ganhou
0: vida fazendo isso?
1: Funcionou bem comigo, me dá independência. Porque eu não tenho que ficar pensando, caramba, o que, é que eu vou falar hoje aqui agora? Falo só as notícias e o extra tá agendado. Aí, de repente... Não deu pra fazer isso, tô, tô focado em outra coisa na semana e tal Me deu... Consigo ficar mais, mais focado, assim Me deu aquilo que você falou da, na semana passada, retrasada né? A sobrecarga mental reduziu
2: uhum. Bem, seguindo aqui, a Lê falou pra gente no Twitter sobre o Apple Pay Ela perguntou se a gente sabia que se apertar o, o Power duas vezes, né? Com a tela bloqueada, ele já abre o Apple Pay Pedindo pra você aproximar da máquina Ela descobriu isso por acaso e achou o máximo vocês estão usando bastante isso? isso? Isso eu odiei, porque eu, eu faço isso às vezes, sei lá porquê, e aparece esse negócio
1: de... Do Apple, eu falo, caramba, eu fico com medo danado de comprar alguma coisa sem querer. Às vezes acontece isso, <risos> de, de apertar. Agora, tem uma outra coisa que, se simplesmente você tiver no modo... Uma maquininha tiver no modo de receber o, o, o pagamento, a conexão, basta você aproximar que ele também já grita. Você tem as duas ativações, duas vezes hum. no home ou ativação externa.
0: Queria tantos Apple Pay, mas não
1: dá.
2: Eu também queria, eu o cara tava no mercado hoje aí, a, a, a locução do mercado falou assim, você sabia que agora o mercado aceita Apple Pay? Eu falei, nossa, <risos> que legal, eu não
0: tenho. Lá na loja também da Apple, enquanto tava sendo atendido, todo mundo que era atendido, o pessoal falava, escuta, não sei se você já está sabendo, mas agora você consegue pagar com o celular. Cara, na guia de serviço tem lá, iPad Pro 12.9, não sei quantos giga, o cliente chegou falando do defeito tá tal, não sei o que lá. Nossa, agora você consegue pagar com Apple Pay. Tá escrito na guia de serviço, da, da na nota fiscal lá do não sei que lá. <risos> Apple Pay, mais facilidade, praticidade para você. Conversa com o seu gerente. Falei, meu Deus do céu. É, tá um esforço grande pra conseguir emplacar. Ele tinha dado desconto. Você comprar pelo
2: Apple Pay, o dólar sai dois reais. <risos> Ai, quem dera, viu?
1: Agora, Nativo bem, o Power of Miley quer saber se... Quando você dá um concluído pelas notificações, quando você recebe uma notificação de lembrete, e você dá o concluído pelas notificações Se sincroniza direitinho Porque o dele não tá rolando bacana não ele marca ali pela notificação e um ou outro lembrete não fica como concluído. Aí tem que ir lá nos dois dispositivos e marcar como concluído.
2: É, ó, eu vou te falar, mano, que eu sempre achei um nojo o aplicativo de lembretes. Então, eu não usava ele. <risos> eu detestava. Mas, se você desencarar de e usar o Calendars 5, <risos> você, Calendars 5, você pode... Ele sincroniza com o seu aplicativo de lembretes, né, do nativo. E funciona maravilhosamente bem entre os devices, inclusive ele atualiza num tempo absurdamente rápido eu, eu coloquei eu anotei um negócio no, no iPhone pra testar e imediatamente foi no iPad e ele já tava lá então recomendo que você faça isso calendars 5 já na Apple Boa. Store
0: <risos> mais perto de você é
2: e aí ó ô Mendes acho que essa aqui é pra você velho porque você usa bastante o Spotlight talvez você saiba você saiba ajudar os meninos aqui ó é. o Yuri quer saber como que remove das buscas do Spotlight é, a, a parada de pesquisar na web ele quer só buscar pelos aplicativos porque ele acaba sempre clicando na, na pesquisa errada dá pra fazer isso? então você vai entrar
0: em ajustes. Aí você vai descer até Siri. Aí em inglês é Siri and Search. Deve ser mas Siri. Mas você tá no S12? Sim, mas no 11 é a mesma é, coisa. Não, tá. é. E aí vai ter a, a, a lista de, de, de pesquisas do Spotlight. Você consegue habilitar, assim. a... a a pesquisa, a, a sugestões e se for no iOS 12, se ele pode aparecer ou não nos shortcuts, mas vai estar tá lá. tudo bom. E o Alan
1: Santos tá dizendo que desde o iPhone 4, todos os fãs da Apple sempre quebram do mesmo lado. É maldição Mendes aí que é o lado esquerdo. <risos> da última vez, a autorizada não quis trocar e não consegue marcar horários na loja da Apple. O que, que ele faz, Mandy? Você que
0: é o expert em troca de fone esquerdo. Então, é... Bom, na Apple, eu recomendo que você chegue... Se você tiver essa oportunidade, né? Como você falou da Apple, imagina que você mora ou em São Paulo ou, ou, ou no Rio. Chega na hora que ela abre, porque pelo menos aqui em São Paulo tem duas filas na hora da abertura da loja: a fila de quem conseguiu agendar e a fila de quem não conseguiu que encaixe. Encaixe é assim: você vai ficar esperando lá, eles vão anotar o seu celular, né? E vão mandar um SMS: ó, garantimos seu lugar na fila do Gênios Bar Aí você fica esperando, uma hora vai chegar um SMS: corra para a loja, você pode ser atendido. Você fala: yeah. e é, como é, encaixe, assim, pode levar meia hora, que por sorte foi o que aconteceu quando ele veio meu iPad nessa semana, mas pode levar. Quatro horas Que também já aconteceu Mas pelo menos Você consegue resolver Desse jeito Agora por que, que É sempre o lado esquerdo Eu não sei Será que acumula mais água Do lado esquerdo E você usa logo depois do banho Ele começa a, 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 a estragar Sei lá Se é o jeito que você dobra Que você usa Onde
2: você guarda eu Não sei Cara, eu tô com uma dúvida agora Será que o meu lado esquerdo Tá quebrado E como eu escuto Menos do lado esquerdo Eu não percebi Essa, essa, <risos> essa parada <risos>
0: Eu... Usa ele de ponta cabeça invertido. Porque aí você consegue colocar lado direito no lado Pô, esquerdo. É, do,
2: do... Eu, eu vou fazer isso. Porque eu acho que pode ser que se todo mundo tem um problema do lado esquerdo, né, velho? Por que, que eu não tive? vai, Pode ser. Talvez eu seja o problema, né? <risos> tá vendo? Tá bom. E ó, finalizando o aula de hoje aqui O Alberto Siqueira Tá falando assim ele, ele pergunta primeiro, né Coca, você é usuário do Evernote, certo? Uhum Maravilha Então ele quer saber O que, que você gostaria de ver de novidade No aplicativo, né Então,
1: vou dar aqui uma listinha De 20 coisas Porque a galera fala Desse negócio de Evernote e Fala de logo de Markdown Ah, Markdown nativo e tal E fica aí E não tem muita coisa Que o Evernote poderia melhorar De pronto, Markdown Que é o que todo mundo fala Eu pessoalmente gostaria De ter conhecimento ele pegasse aquele tantão De dado que ele tem dentro dele Esse tantão de informação que tem dentro dele Sair fazendo pega, Soltar uma inteligência artificial ali dentro Sair fazendo links e tal E me dar conhecimento Adoraria que ele fizesse isso Agora Outras coisas que eu gostaria Sincronia seletiva no Mac Ele ocupa 20 GB no meu Mac Porque sincroniza tudo E tem algumas coisas Que eu não gostaria que sincronizasse Porque eu não uso E aí abre uma outra margem também Seria bacana eu poder marcar Alguns cadernos como arquivo Não, isso aqui é arquivo que é Poder arquivar Um determinado conjunto de notas Faço Pego uma imagem Joguei pra dentro de uma nota ele poderia otimizar automaticamente aquela imagem. Sem perder informação. Acaba, Você arquiva aquilo dali. Fica ali de repente grandão. E poderia otimizar um PNG. Otimizar um, 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 um JPG. Tema um escuro no aplicativo. Que ainda não tem. Você escanear ao invés de, de PDF. Escanear de JPG que é o padrão. Escanear para PDF. Nas tabelas, você conseguir ter cálculos, fazer uma mini planilha dentro das tabelas, misturar as células, né? fazer um merge de céu, ícones personalizados, até o, o, o Ulisses tem isso, ícone personalizado para as notas, para os cadernos, você conseguir colocar uma capa personalizada no caderno, pegar notas, colocar como read only, Ó, essa porque às vezes você tem notas só para consulta, e aí você vai dar uma espiada nela ela tá lá, correndo, você corre o risco de editar a nota. Poderia ser bacana marcá-la como só leitura. Você tem várias opções de cores para highlight. Você não consegue colocar referências dentro da própria nota. Fazer link para dentro da própria nota. Você faz link para notas externas. Mas você não consegue fazer aquele anchor dentro do HTML. Você não consegue. Senha em cadernos que você não tem. Múltiplos níveis de cadernos para você fazer um alinhamento. O Lissage não tem isso, mas o Scrivener tem. Colapsar texto. Você tem um bloco de texto que você poderia fechar assim. Tipo código que você está programando. E aí você faz um colapso, você tchuf, fecha assim. Você aumentar o line spacing. Que você não consegue fazer essa configuração porque o editor do Evernote é uma porcaria. Lembretes. Você consegue colocar hora e a data. Mas na visualização só mostra a data, não mostra a hora. Então você fica meio perdido quando é que você tem que fazer aquele lembrete. Você não tem lembretes recorrentes. A busca, você não consegue fazer uma busca booleana completa. Ele, faz, ele tenta ser mais simplista na busca, mas se você quiser montar uma expressão zona, você não consegue. Ele não lida com o formato de outline pra você, de repente, ah, quero subir essa linha aqui pra cima, essa linha pra baixo numa estrutura de outline. Você poder ordenar essa lista de outline, até mesmo ordenar checklist box, ordenar as próprias tabelas ali no, na parte de cima da, da tabela Ele, Eu quero ordenar por, esse, por essa coluna, fazer code block, compartilhar uma pilha de cadernos, reordenar as notas manualmente, coisa que o Ulisses tem. Ah não, peraí, essa ordem aqui, eu não quero por data, eu não quero por nada disso não, eu quero fazer uma ordem aqui por... manualmente, que é, primeiro essa nota que é mais importante, depois essa daqui, extrair texto via OCR, poder colocar algumas notas sticks, né, grudar uma nota em cima do... na parte superior, ali, pra ser aquelas primeiras, né, de repente são as tarefas do seu dia, alguma coisa assim, reconhecimento de escrita, tantão de coisa que eu queria no Evernote, viu?
0: É, ou seja, não usem. Eu só queria que ele funcionasse. <risos> <risos> Agora, o Coco, eu tô pensando aqui. O que, que, que tá vai acontecer com o Evernote? Eu não consigo imaginar que eles estão parados faz tempo. Agora mudou o logo, poxa, tá muito bem bonito. Mas sim.
1: O Evernote, ele tá tendo crescimento de usuário, ano após ano. Ele tem um CEO que tá surfando na onda como todo mundo. A Apple, ela vem inovando alguma coisa? Ou vem fazendo mais do mesmo? Vamos ser francos. Mais aqui. do mesmo. Todo mundo tá fazendo mais do mesmo, e o Evernote... Continua fazendo mais do mesmo. Porque o Evernote saiu daquela bolha do, dos geeks, digamos assim. E quem tá chateado com o Evernote é o geek. Agora, o cara que tá chegando, né, que não conhece o Evernote, que tá chegando agora entre aspas, a grande massa que está chegando no Evernote, e essa grande massa que está fazendo com que a base de usuários venha crescendo, o, o Evernote não precisa fazer nada para agradar esses geeks, não precisa de nenhuma dessas novidades, porque a galera, hoje, está tendo acesso ao smartphone, está tendo acesso à internet, está tendo acesso à pré-nuvem, cara, que legal, nuvem. Então está tudo sincronizado aqui, eu consigo colocar informação dentro do Evernote, no meu computador, e vai estar disponível para mim, no meu smartphone. Aquilo que a gente vivenciou com o Evernote há Sei lá, 10 anos atrás, é o que, entre aspas, a grande massa está vivenciando hoje. E isso está engordando a base de usuários, está dando mais grana, a galera está assinando. O Evernote está. A
0: situação do Evernote. É extremamente favorável. Você acha que eles vão continuar independentes, então? Sim. Não tem chance de um Facebook comprar, por exemplo? Quer dizer, chance -se sempre tem pra tudo, mas você acha que <risos> você não consegue imaginar eles sendo comprados? Eu por, até por alguém? achei o contrário. Eu achei que o Evernote. ia
1: comprar é... o Facebook? Não, não. <risos> não nesse ponto, mas que eles fossem fazer aquisições. Eles estavam fazendo um, um burburinho. Não, vem uma novidade aí. Vem uma coisa bacana aí. Porque o Evernote tem muita grana. O problema do Evernote não é grana. Eles têm muita grana. Fizeram muita bagunça no passado. Tiveram que trocar de CEO e tal. E o CEO agora é tá um, um técnico ali. Oh, peraí. Onde, o que, que vai dar grana? Onde é que eu tenho que mexer para dar mais grana? Onde é que eu posso otimizar? Aquilo que o Mendes estava falando da, da maximização. É o processo que o Evernote está fazendo hoje o Evernote não precisa fazer nada para nos agradar. Eu acho mais Entendi. fácil. Acho mais fácil o Evernote pelo tanto de grana que ele está dando. E nem fez um IPO ainda. Né? Quando fizer um IPO, o Evernote não está precisando de grana. Quando ele precisar de grana, ele vai fazer um IPO. Não vejo ele sendo comprado. Vejo ele comprando outras empresas
0: o Evernote tá cheio da grana. Cara, é engraçado como. Veio a pergunta do Evernote eu falei: Nossa, é verdade. O Evernote existe. Ele tá tão, o Evernote. o Evernote existe. Tá tão fora da minha. Do dia. Assim, não existe absolutamente nada que eles possam fazer para eu voltar a usar o Evernote, por exemplo. Já tá tudo tão resolvido de outros jeitos. Eu não tenho a confiança, não só de sincronia, mas não tenho a confiança de que eles vão adotar coisas como lá o, o Siri Shortcuts lá para doar os. O, 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 pro sistema o que eu faço no aplicativo para virar um, um atalho. Nativo, então eu não consigo pensar em qualquer possibilidade de, de eu voltar a usar o Evernote. Não tem nada, absolutamente nada aqui. Tudo bem que, de novo, né? é só comigo. Mas é, é curioso como você, por exemplo, confia e ainda usa bastante. Eu passo semanas sem lembrar que o Evernote existe. Eu tenho umas foras notas
1: dentro do Evernote, eu tenho 20 GB do Evernote. Eu não não tem por que sair. O Evernote é, ele é uma peça fundamental da minha arquitetura. Eu não uso o Evernote como editor de textos, entendeu? O, o, o Evernote, uhum. para mim, é um cérebro, é um outro uso. Você pega os últimos 12 meses de atualização do Evernote, só teve uma atualização. Tiveram três, na verdade. Três novidades. É, ah, agora você pode gravar as suas notas com o fone, o, com o microfone dos AirPods. O que já tem dois anos os AirPods ano passado que o Evernote foi atualizado. Outra coisa também o suporte de arrastar e soltar do multitarefa do iPad. Vamos uhum. combinar que isso não é novidade, isso aí é... Né? Uhum. isso aí tinha uhum. que fazer.
0: A única... É, mas até hoje o Feedly não dá suporte à tela dividida direito, então não dá pra esperar nada.
1: <risos> Enfim, a única novidade que teve nos últimos 12 meses no Evernote foi a questão de autoformatação só. Não teve mais nada. Ok, teve lá os spaces pra galera, que é business, mas já tá num outro foco, né? Já saiu daquele usuário padrão caseiro, né? Que é o meu caso, pro business, pra empresa, então aqui okay, ó, você tem que... Você tá com um conflito aí, você não sabe o que que é nota, o que que é caderno.
0: Então tem aqui o space que você faz a bagunça que você quiser, juntando os dois. Uhum. Agora, o Wanderson perguntou aqui, já pensou se a te compra o Ulisses? <risos> Conhecendo o ADT como eu conheço, será anunciado amanhã na quinta-feira <risos> pro episódio de sexta e a o ar desatualizado. <risos> mas enquanto isso não acontece, se você quiser dar mais piada nos links aqui das coisas que a gente comentou nesse episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 088 que vai estar tudo por lá, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, claro, como sempre, a vocês que nos escutam, né, pessoal? Que nos apoia no apoia.se barra de transferência, pessoal que apoia de outros jeitos, deixando o review, recomendando pros amiguinhos na escola, no trabalho, desconhecidos no meio da rua. Fala assim, você, não te conheço, mas você escuta o ADT? Então escute o ADT. <risos> Meios, mundo. Né? No Capul, Exatamente. É no capô, blá, Exatamente. Blá, blá, Recomendo aí. Obrigado a todos vocês e, claro, ao Edu, grande Eduardo Garcia, que edita aqui o podcast semana após semana. E pra me achar, vocês sabem, vocês podem ir lá no Evernote, também no Google, procurar por, <risos> por Cocatec, que
1: vocês me acham, e a gente troca uma bola.
2: É isso aí, eu queria pedir desculpa aí pelos meus ataques de bobeira durante o episódio hoje, <risos> mas eu sou o Bruno, Casemiro, no Twitter e no Instagram, vamos lá bater um papo, que é sempre agradável demais. Boa, eu sou o MVC
0: Mendes no Twitter e quem acompanhou aqui ao vivo viu que eu estou combinando agora com o meu avatar no Twitter, porque a barba se foi pelas próximas semanas.
2: Mendes <risos> ganhou, ficou com 15
0: anos. É. E apresento o loop matinal, que é o um podcast diário aqui de segunda a sexta, sobre tecnologia do loop infinito. E é isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que ajudou a escolher o título dessa semana, pessoal do apoia.se e barra de transferência, como sempre, mandando bem na escolha dos títulos. E é isso aí, galera. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Falou, Tchau, tchau!
2: Ô, oh, 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 dona, você curtiu a bike da Yellow, velho? Eu vi um monte de parada na rua esses dias aí, mas eu não, não usei ainda. Mas estava inteira eu tava As que eu vi tava inteiras. Cara, eu tô usando, sabia? Ah, e aí? Você
0: está achando da hora? Eu tô gostando... Assim, eu tenho um certo conflito de usar, porque eu acho estranho... Eu não gosto da ideia de ter um monte de bike largada, espalhada pela cidade. É, é, é útil para caramba. Mas assim, eu fico pensando... Imagina que tiver mais quatro startups fazendo a mesma coisa? E aí vai ter startup de, de bicicleta, vai ter startup do, das, das... Aquelas... Como é que chama lá? O patinete. Vai aparecer... Sabe Wall-E? Que a terra tá toda cheia de coisa amontoada, <risos> largada, assim? né? É! Eu acho que é meio isso. Mas... O Ca carro não faz isso? Parar no meio da rua? Não, parar no, no canto. <risos> <risos> então tem que ter é uma que regrinha. Esteticamente. Tem que ter uma é, regrinha.
1: Então. As bicicletas têm que parar no meio fio. É?
0: É, por exemplo, eu, quando eu vejo a bike, sei lá, ela tá parada do lado do ponto de ônibus. Eu acho... Eu falar, beleza. Numa praça, beleza. Mas no meio do, 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 da calçada, num lugar aleatório, assim, eu acho estranho. É, é falta de costume,
2: talvez. Mas é, é meio é isso que bizarro. Eu falar esteticamente, é mais normal você ver o carro parado, né? Mas a, a bike, cara, eu acho de boa também. A, a bike parada no meio do nada fica parecendo um
1: notch, né? Assim.
0: <risos> mas por outro... Por que eu falei? É conflito, né? Porque eu, como usuário disso, agora é ótimo. Eu abro aqui o um mapa, eu vejo que tem a bicicleta largada aqui em um quarteirão, eu vou lá e pego e já saio andando. Isso é bacana. Tô gostando de usar, mas é então, estranho.
2: A, a minha dúvida sobre isso era o seguinte. É, é fácil encontrar bicicletas próximo das pessoas? Porque eu fico pensando, eu, onde eu moro aqui, nunca tem ciclovia, não tem muita coisa. Então eu fico imaginando que não deve ser tão fácil você trombar uma bike dessa na rua assim. Então, eu teria é que, que andar é... bastante pra pegar uma bike pra depois andar mais, sabe assim? Quer ver? Não, assim, por aqui tem muita bike. Não dá pra andar dois,
0: três quarteirões sem ver uma parada em algum lugar. Então uhum. isso tá, tá rolando, assim, de, de, de oferta do lado de, de cá, de, daqui no Brooklyn, né? É Santo Amaro, Vila Olímpia, Moema, é, é Pinheiros, Vila Madalena, Itaim, Jardins, tem bastante. Mas, cara, tô vendo aqui no mapa, perto da sua casa
2: tem. Né? É. é. É, eu, tô falando, eu tô falando sem, sem mexer Porque realmente eu, não, eu, não, eu nem testei o aplicativo Mas E nossa, e é muito bom O sistema deles é
0: infinitamente melhor do que o do Itaú Porque Itaú é que eu não usei muito depois que eles mudaram né? Porque tava, não tinha manutenção Nem as bicicletas e nem a plataforma hum, lá do Itaú Então você pegava né? Fala, tô aqui na estação 92 Vou pegar a bike 8 Aí ele falou assim, mas não tem bicicleta na estação ele falou, cara, tô olhando pra bicicleta, tá aqui, destravar aí eu Destravei, aí não tinha destravado e aí é o contrário também, você tentava devolver a bicicleta, você devolvia, aí dava um dia, a pessoa do Itaú te ligava, escuta, seu Marcos Mendes, você pegou uma bicicleta ontem e não devolveu ainda. Você vai falar, eu falei, devolvi sim. Aí eu comecei a tirar foto, a hora que eu devolvia, eu, eu tirava uma foto mostrando o número da estação, a bicicleta que eu tinha devolvido, e com o relógio, do, do, no, assim, o Apple Watch no quadro também, pra mostrar assim, é, hoje é o dia tal, no horário tal, devolvi a bicicleta nessa estação, pra tem a prova, porque se um dia sumisse a bicicleta eles vão achar que ele tinha sido eu o culpado né Nossa, então é um aí eu parei de usar, esse. porque é, não, não tinha confiança mais de, de, no sistema deles, e essa do lance do, 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 dessa Yellow aí é impressionante assim, porque eu termino de, de o trajeto, né aí você tem que fechar o cadeado dela manualmente, então uhum. eu fecho o cadeado manualmente e na hora eu já saco o telefone do bolso e abro o app pra ver se já deu beleza, já tava tá finalizada a corrida, o trajeto já acabou então que assim, em segundos ele atualiza isso é muito bom. E destravar também. Você escaneia lá o código, ele fala, beleza, peraí, eu vou destravar, pá, destrava e a bicicleta fica... É, a roda fica solta pra você conseguir usar. É muito bacana. Eu só acho estranho ficar por aí demais, assim, sabe?
2: É, então, mas é justamente por isso que eu acho mais legal que é do Itaú. Porque aqui, perto da minha casa, não tem mesmo do Itaú. É, isso é um fato. E eu falo, mano, isso é um benefício da cidade que eu nunca poderia usar. o Daí ela é. me interessa mais, porque, tipo, se pode estar em qualquer lugar, tá ligado? Isso eu acho animal. Eu falo um palavrão aqui, desculpa.
0: <risos> é bacana e... E, e, e todas as vezes que eu usei foi isso: falei, putz, cara, já, sei lá, já completei os 10 mil passos esse negócio aqui que eu ia fazer em 20 minutos eu posso fazer em 5 com a bicicleta, custa um real pra alugar por 15 minutos, aí você monta na bicicleta e vai, essa é outra coisa bacana é bem barato né, então, então rola é, eu tô, baixando, tô
2: estou baixando nesse momento o
0: aplicativo, cara, me baixa de...
2: que é bem legal no Rio não tem nada assim né, é,
0: tomara que chegue porque é útil mesmo, e tem bem menos bicicleta estragada estragada assim, de, de espírito de porco ir lá e quebrar o um negócio de propósito do que eu achei que teria eu pelo menos tô vendo bem pouco assim, eu vi esses dias uma com pneu entortado, claramente algum animal entortou com a mão, só pra encher o saco, ou, ou, ou mas foi, de resto...
1: Ou foi acidente, carro então,
0: batendo... Então, é, pode ser também, como ela tava... No, 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 ela tava lá, parada, só que com o pneu torto, entendeu? Então, eu não sei se... Não parecia acidente que ela tava inteira beleza, era só o pneu que tava... tava a, a roda, né? O aro, sei lá como é que chama, que tava torto. Então, você acha que acidente ou recolhe. Bom, sei lá, mas... Eu só sinto falta de, de, de marcha nas bicicletas, porque a do Itá é, não tem. É, não tem.
2: se eu ver a e... galera falando que na subida é uma desgraça, Nossa, né? Porque não tem marcha. cara e assim
0: da minha casa pro loop é, é, o caminho é um vale então tem subida pros dois lados para ir para vir pro loop e para ir pra casa o que é ridículo então você desce e sobe e aí na subida é complicado né? na subida dá uma cansada fica meio meio tenso. Nossa, meu Deus, eu tô olhando o mapa aqui, quanta bicicleta tem nesse mundão aqui. Antes no mapa eles só colocavam na sua região imediata ali, onde tinha bicicleta. Agora acho que eles colocaram isso aí tudo pra você conseguir ver, pra, pra dar ver aquela impressão
2: tem, é. de que tem coisa pra caramba e tal. Mas então, na minha casa não tem. Na minha região aqui não tem nada. Não, porque tipo, você tá bem eu num pegar... bolsão, né, onde não tem. É. É, pode crer. Eu, eu não vou compartilhar meu, meu endereço com o mundo, né, mas é. <risos> eu... <risos> Aqui exatamente, tem, tem bicicletas próximas de mim, mas tipo, nenhuma que eu menos de 15 minutos é
0: Putz, às vezes tem... Esse, acho que é o, são os bolsões de movimentação em massa ah. das pessoas, né? Que, por exemplo, agora que eu tô, tô vendo aqui, lá, em, lá nos jardins, a própria consolação ali, tem bem menos do que geralmente tem durante o dia.
2: É, porque a galera foi para o trabalho e voltou para casa agora, né? É,
0: é então. Aí você vê que durante o dia na Vila Olímpia tem um monte, em Moema tem um monte, em Itaim tem um montão. Aqui fica menos,
2: acho que o pessoal, sei lá, vem menos. Mas, mas é eu bem tô da hora, curtindo. Essa ideia é bem da hora. E eu, eu gostaria sim de um yellow patinete elétrico.
0: Mas vai ter... O mesmo eu serviço quero. vai ter. Acho que você já consegue pegar só que tem que ser num lugar específico, que eu acho que lá no prédio do Google, na Faria Lima. Ah, é? Porque eles vão ter... Eu acho que eles vão esperar as pessoas se acostumarem, vão ver que se as pessoas têm... Capacidade de usar esse negócio sem se estrubicar o tempo inteiro. Então acho que você só consegue pegar lá, usar por lá, uma coisa assim. Mas a ideia deles é ter patinete na cidade inteira, que nem bicicleta. Ah, é Eu tô vendo coisa, aqui, sacou? ó.
2: Bicicleta é um R$1,00 por 15 minutos. Patinete em breve e mini bike. É, então. Mini bike? É, tá aqui no aplicativo. Custo o? do aluguel. Quando você vai fazer um, um, uma recarga, ele tem um aviso em amarelo falando aqui. Uh, e é engraçado pra minibike? Eles... Será que mini bike é uma moto elétrica ou é uma, aquela bikezinha pequenininha?
0: <risos> Aquele triciclo, tonquinha. Eu de não manobra, sei. Isso. Estranho. Tá ligado?
2: Estranho, não faço
0: ideia Ah, minibike pode ser pra criança, será? Pode ser, é, sei lá e É engraçado como eles fizeram um sistema, porque nada é deles você se cadastra, tem que ser ou com o Google ou com o Facebook. Para fazer o pagamento é pelo... Pay... Assim, é o sistema é o PayPal que, que faz o, o, o tráfego do dinheiro, mas você não tem que usar sua conta PayPal. Você paga com cartão, normal, mas eles não... Constru... O sistema mesmo deles é só o lance da, da tecnologia da bicicleta, porque todo o resto de conta, pagamento, é tudo terceirizado.
2: Ah, vai dá para fazer pagamento fixo mensal, né? Você insere um... Um valor que você quer todo mês ou toda semana. Legal isso. Nossa, quando eu usei não tinha nada disso. Quando eu, eu carreguei a
0: primeira vez, eu carreguei um... um, um curso, já acabou, inclusive. Eu preciso recarregar de novo. Não tinha, só tinha isso. Quanto você quer colocar? Tanto. Pá, colocou. Resolveu. Agora vai ter mensalidade. Bacana. O pipo falou, mini-bike é tipo aquela de palhaço de circo, é? Que fica tipo, com os <risos> joelhos para fora na altura do,
2: dos ombros. <risos> Ô, gente que tá usando mais, me conta uma coisa. Esse, essa bicicleta, um real por 15 minutos, aí tipo dois, é, dois R$2,00 por meia hora, é isso ou não? Isso, é. A cada Nossa. 15
0: minutos custa um real, sacou? Cara, que barato, velho. É, então. Eu acho que no longo prazo deve sair mais caro do que a do Itaú. Porque dói menos de pouquinho, né? Porque Itaú tem. Você usa. Você paga o, o, a licença para usar e mais a bicicleta, depois um valor também depois de um período. Mas eu acho que uhum. esse lance de um, de um real em um real vai acabar gastando mais. É. Nossa, que legal. Usa, usa que você vai curtir, é bacana É bem cômodo, só, não sei se eu vou me acostumar Com o lance das bicicletas em todo canto eu, eu, Do ponto de vista de, de, sei lá, de urbanismo Não sei, é, é meio sujo na cidade Assim, esse monte de bicicleta, mas Ah, daqui
2: a pouco eles fazem uma lei de bicicleta limpa aí Eles tiram Mas
0: sabe que eu achava que ia ter esse tipo de discussão Acho que só porque tem uma, talvez, por enquanto Talvez seja isso, é o comecinho, né que Nem quando o Uber começou, não incomodava muito o taxista Então podia rolar, acho que a hora que tiver mais Startup fazendo a mesma coisa, que tiver Vai ter a bicicleta amarela, vai ter a bicicleta laranja vai ter a bicicleta azul, a branquinha não sei lá, não. aí vai começar a ter mais pelas ruas acho que vai, vai rolar essa discussão de, de se pode, se não pode, onde tem que deixar, não é possível que, que não vai acontecer isso é, sei lá, sei lá